0: Aventurier. Bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros, le 38e. Salut Fred. Salut Xav.
1: Et ouais, le, le 38e épisode, euh, donc ça y est, pour ma part, ça rejoint euh, mon âge et euh, on continue dans notre série. On est très fiers de vous présenter encore un livre des défis de, de fantastiques, euh, La planète rebelle cette fois-ci.
0: Voilà, et Fred, je crois que ça va être notre dernier euh, du cycle science-fiction pour l'instant. Bien sûr, on, on reviendra à d'autres livres hein, de SF.
1: Ouais, on va pas abuser des bonnes choses et on va, on va passer à tout autre registre. Et d'ailleurs, tu as peut-être des, des, des petites
0: idées dans le club. Oh, oh, je crois qu'on a un sacré paquet. Hein. Il y a déjà plein de livres qu'on n'a pas encore attaqué, hein, comme les euh, les doubles-jeux, par exemple. Ceux qui jouent à deux, Fred.
1: Ouais, c'est un concept. Et nous, on aime bien les concepts. C'est mmh,
0: mmh, vrai qu'on fait beaucoup de défis fantastiques, mais bon, comme c'est une, une, une belle majorité des livres dont vous êtes le héros, ça nous plaît beaucoup. Il y a aussi euh, toujours la saga, hein, qu'il faudrait qu'on continue, des... Euh... Euh, comment dire, bah de loups ardents on a aussi de Solitaire, et puis bien tant, tant d'autres un hein, Dragon d'or, euh, Quête du Graal euh, bref on a, on a tout ce qu'il faut pour, pour nous garder occupés sur le podcast c'est clair et puis au planning aussi on va se remettre au jeu de rôle donc voilà c'est toujours euh, des préparatifs à faire euh, mais Fred pas mal de nouvelles on, autant qu'on annonce là maintenant je crois que c'est le moment parfait pour ce 38 e on est en train de refaire le site web
1: une nouvelle mouture euh, plus moderne, plus funky, euh, plus sympa. Donc, ce sera à vous de juger, mais euh, je tenais te laisse féliciter, parce que c'est du bon boulot.
0: Hein. Ouais, merci. Bah écoute, ouais, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Tous en produit. Euh... Bah, Maman, je suis vraiment content de, 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 euh, du podcast en produit. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui nous écrivent. Ça fait vraiment plaisir de recevoir euh, euh, bah, vos, vos messages. Euh, ça nous motive à travailler encore plus. C'est vrai qu'on essaye de produire avec Fred un épisode par mois. On, on a du mal, des fois. On est un petit peu en retard, mais. Euh, c'est toujours un éclat pour nous, quoi. C'est quelque chose qu'on c'est sûr de ne pas s'arrêter de, de faire. Et, euh, bah ouais, donc le nouveau site web, on est en train de refaire la page, on est en train de refaire une structure euh, qui facilite l'accès à chaque épisode vous n'êtes pas, pour ceux, qui, pour ceux qui utilisent le site web, vous n'êtes pas obligé, en fait, de changer de page pour écouter un nouvel épisode. On va tout mettre sur une même page. On va aussi ajouter un lien pour nous écrire plus rapidement. Euh, et aussi une page information, voilà où vous pouvez savoir ce que va être notre prochain livre avec déjà une explication euh, de ce qu'est l'aventure, voilà. si ça vous dit de le lire ou pas, hein, ou si vous l'avez déjà lu euh, un petit rappel en fait, au synopsis et euh, Fred, autre chose aussi d'ailleurs euh, qu'on va te réinviter mais un autre podcast qui est en train de se remettre en route, euh, j'en profite pour parler sur le PDVLH, pour ceux qui connaissent notre réseau To City, voilà, on a aussi une autre émission qu'on a arrêté de produire depuis un peu, même un peu plus d'un an que je faisais avec Basile, qui s'appelle Betamax Breakroom.
1: Ouais, j'en suis un des Betamax Breakroom.
0: Voilà, deux, deux films par épisode qu'on analyse. On essaie toujours de trouver des films qui, euh, qui, vont dire, qui ont une, un point commun ou une structure euh, qui se ressemble.
2: Ouais.
0: Et puis, euh, voilà, avec Basile, en fait, ça nous manque. Malgré qu'on est occupé, on est en train de forcer pour se faire du temps. Euh, pour trouver du temps, je veux dire, parce que ça, le faire, c'est un peu difficile. <rire> Et euh, on va re retourner sur Betamax, on est en train de préparer toute l'émission, et on prépare aussi un projet euh, de côté, on va donc faire euh, des euh, podcasts en anglais. Donc euh, voilà, pour notre public anglophone, si ça vous intéresse, on va, on va faire donc des podcasts sur des OAV, donc des films euh, euh, d'animation japonaise euh, dire distribués directement en vidéo. Euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est avec Basile qu'on a déjà fait euh, deux numéros de manga, voilà, on est attaqué... Euh, euh, bah des, des, petits, euh, des petites perles pour nous, pâtes hein, labor, euh, Venus Wars, euh, Ninja Scroll. Donc euh, Fred, je ne sais pas si tu avais vu ces, ces épisodes-là, tu les avais écoutés ou... Non,
1: j'avais plutôt écouté les premiers en fait, j'avais loupé ce, sur les OAV. Ouais.
0: Mmh. Bah, en fait, c'est une idée qui nous intéresse et on a envie de tâter un petit peu euh, le podcast en anglais. Euh, donc voilà, tout ça c'est en préparatif, bien sûr, tout sera sur, sur notre site web. Alors, on n'a pas de date de sortie encore, hein, on travaille dessus, c'est parmi toutes les choses qu'on qu essaie de développer euh, pour euh, Danto Donc voilà, ça vient au fur et à mesure, mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça sortira euh, euh, cet été. Euh, en tout cas, on vous tiendra au courant euh, via chaque épisode du podcast. Donc voilà, voilà. Fred, euh, comment dire, il y a... en pardon, France, j'allais dire en France, hélas, euh, plutôt en Angleterre, il y a le festival, le deuxième festival des Fighting Fantasy qui arrive en septembre.
1: C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font exactement
0: ah bah, est... Alors, ce qu'est le Comic-Con pour les fans de comics, ah, ouais. de cinéma, bah, voilà, en fait, le Fighting Fantasy Festival, le triple F, c'est le festival des livres dont vous êtes le héros, euh, plein d'écrivains très connus, d'illustrateurs, de, de dessinateurs, euh, que ce soit ceux euh, qui sont les, les stars les AAA, jusqu'aux indépendants euh, qui sont connus dans les réseaux niches ou même, euh, voilà, tout, tout type de personnes qui sont de, de ce milieu, et c'est assez cool. Hélas... Euh, de mon côté, je ne pourrais pas y être. Fred, toi, ça te dirait d'aller en Angleterre en septembre
1: ben Franchement, moi, je n'avais suis jamais, jamais allé en Angleterre. Je, je cherchais une occasion, mais si oui, exactement.
0: Bah euh, ben Écoute, je t'enverrai toutes les informations possibles, mais voilà, si ça te dit, tu pourras peut-être représenter le podcast, si tu es.
1: Ben, si c'est à côté de Stonehenge, pourquoi pas mais... <rire>
0: Ouais. Enfin voilà. Donc, euh, chers auditeurs pour l'instant, il On n'a pas vraiment de plan prévu pour avoir un, un booth ou ce euh, que ça soit. Mais en tout cas, c'est euh, c'est quelque chose que bah, de mon côté, moi, je regrette vraiment de pas pouvoir euh, assister. Hein. J'aurais bien aimé y être, rencontrer euh, bah, tout, tout le milieu hein, des des fighting fantasy. Mais euh, voilà, ça sera ça se répond une autre fois.
1: Ouais, ça serait un bon trip à se faire dans la campagne anglaise. Je suis sûr que ça dans un coin perdu, en plus, non C'est euh... serait, serait drôle. Mais c'est quand même le signe que cette littérature est encore vivace et qu'il y a un public. et que Donc, ouais, c'est sympa. Je pense que c'est dommage que ce soit qu'en Angleterre, peut-être qu'en Italie ou des trucs comme ça, ou en Espagne, peut-être que ça pourrait se faire aussi, ou en certains pays de l'Est où ça avait bien marché. Mais en France, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de monde, malheureusement.
0: Mais bon. Alors, c'est le 2 septembre, dans l'université de West London, en Earling. Euh, voilà, donc les tickets sont toujours en vente hein, sur le site web de, bah, de Défi Fantastique hein, fightingfantasy.com euh, mais voilà c'est avec grand regret que, que de mon côté je ne pourrais pas y assister. Fred si jamais tu y vas toi tiens au courant euh, parce que ça serait l'occasion que tu, que tu te balades avec un, 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 un enregistreur qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe mais euh, de mon côté ouais ça serait, ça serait bien sympa il y aura donc euh, les invités d'honneur ça sera donc Steve Jackson et Ian Livingston et puis bien sûr il y aura plein de, de discussions, conversations, Alors que ça soit, soit sur euh, la construction d'un livre dont vous êtes le héros, ou euh, discussion sur les points de vue artistiques, euh, plein de tables de jeux bien sûr, du cosplay, alors ça, je trouve ça excellent le cosplay des, des livres dont vous êtes le héros. Euh, je sais qu'il y en avait eu quelques-uns au Gen Con, donc Gen Con c'est le grand euh, euh, con en fait de euh, Donjons euh, et Dragons, euh, de Gary Gygax, euh, qui se trouve en Amérique chaque année et euh, les, les cosplays sont assez cool parce que le dernier en fait il y avait Joe Dever qui s'est rendu pour, euh, pour en fait euh, je crois que c'était pour euh, non seulement vendre mais pour euh, publicité euh, euh, annoncer en fait euh, le jeu de rôle qui était sorti de Lone Wolf de Cubicle 7 et j'avais vu sur des photos en fait des gens qui étaient venus le voir euh, déguisés en loup solitaire et euh, je trouvais ça génial quoi c'est des cosplays auxquels j'aurais jamais pensé voir et les mecs ils font un super boulot impressionnant les tissus les, les, euh, bah, les copies des armes en fait et euh, des fois ils portent même des, euh, des trousses sur eux où ils ont créé en fait en objet physique euh, bah, certains objets symboliques euh, qu'on trouve dans, dans l'univers des livres euh, et puis bien sûr il y a le coin des échangeurs donc ça c'est assez cool qu'on collectionne les livres dans vous êtes le héros pour ceux qui collectionnent en français on sait jamais il y a toujours des collecteurs hein, qui viennent de partout de l'Europe mais surtout si vous collectionnez voilà, les livres anglais et vous cherchez un peu des petites perles que ce soit des livres signés même en français hein, euh, des livres signés ou des copies assez spécifiques où euh, les couleurs sont inversées dans une certaine impression que d'autres ça vaut le coup donc voilà, voilà. Euh, pour, voilà pour annoncer ouais. c'est le euh, samedi 2 septembre euh, de cette année euh, dans l'université de West London, Erling rendez-vous sur fightingfantasy.com si vous voulez vous acheter euh, des tickets voilà Fred, ah, écoute, retour sur notre, euh, notre petit podcast on a reçu du courrier des lecteurs
1: oui, quand tu as parlé de cosplay ça va faire penser, penser au courrier des lecteurs de, de Julien, bah, on le remercie beaucoup Julien pour son, pour son message euh, je ne sais pas si tu as pris le temps de lui répondre directement euh, par notre adresse mail mais en tout cas c'est ça message qui nous a fait très plaisir et ouais donc Julien il a, euh, une... il a aussi une association de grandeur nature et de jeux de rôle et donc on sait très bien avec les grandes natures, il y a souvent des, des costumes et euh, bah, je l'invite Julien bah, à nous faire euh, à nous faire euh, faire connaître auprès de nous et nous parler de son association, on fera le relais avec plaisir dans le podcast. Si ça peut pu tuer quelques joueurs ou des néophytes ou des gens qui veulent s'éclater cet été sur une autre partie de GN, ben nous ça nous fera un très plaisir, voilà.
0: En effet, merci beaucoup Julien V pour ton soutien. Ça fait vraiment plaisir, mais on sait que les GN, ça ça demande un grand travail d'équipe, hein. très très difficile, donc assez impressionnant. Fred, moi ce que je propose, c'est si c'est intéressant Julien, on pourra mettre ses contacts sur une page de notre site web. Euh, voilà, des associations GN qui cherchent des joueurs.
1: Ah oui, ouais, avec plaisir. Moi j'avais une collègue qui faisait ça. Et je, je sais que pour préparer une partie, ça prend un, un an de, de préparation. Donc euh, je sais que ouais, et, et puis en plus on peut-être besoin de bénévoles, de fans et tout. Euh, ouais, qui nous en parle, ça se trouve nous on sera disponible pour faire son GN. Euh, ou date, date convenue, si c'est si ça, si ça, en juillet 1, Xav. Euh,
0: Mais oui, c'est vrai, je suis de passage, euh, je rentre à la maison pour quelques semaines de vacances. En juillet, on pourrait se faire un deuxième apéro euh, des fans à Paris, non
1: Un apéro euh, servoise en grandeur nature, euh, Dark Ages,
0: euh. <rire> Ça serait <rire> cool. Moi, ce que je propose, et euh, voilà, aux éditeurs euh, bah, qui nous écoutent, voilà, au autres Podcast, je ferai aussi un petit mini podcast épisode pour annoncer... Euh, le pot, mais voilà, on avait fait ça en fait en 2015 pour rencontrer nos fans, nos, nos auditeurs. Donc Fred, je te propose qu'on se rejoint sur Paris, euh, au même café, dans l'avenue de la République, et voilà qu'on puisse discuter avec, euh, avec nos auditeurs, discuter un peu de la culture et de la passion que nous avons en commun pour les livres dont vous êtes le héros.
1: Je propose de ne pas faire le même, euh, le, même, le même voyage la veille.
0: Oui, en effet, c'est ça. On a voyagé euh, une petite partie de l'Europe hein, pour revenir en France. On était bien crevés. <rire> était, euh... Mais c'était chouette voilà, de rencontrer les fans, de discuter avec eux. Et ben, Franchement, on s'est bien marrés. Hein.
1: Ouais, Moi, j'avais bons souvenirs.
0: Oui. Voilà, bah écoute, ouais, ça sera à prévoir. Donc voilà, auditeurs, euh, restez euh, aux écoutes et puis euh, on balancera dans un prochain podcast euh, une date, mais ça sera sûr que ça sera entre euh, en fait entre le 5 et le 20 euh, juillet de cette année 2017. Voilà, si vous voulez nous rencontrer sur Paris, prendre un verre avec nous et euh, passer la soirée ensemble, on verra ce qui se passe, hein, la nuit sera jeune.
1: La nuit sera jeune, toujours sur Paris, là. <rire>
0: Écoute Fred, avant de commencer, discuter euh, les influences et les sources d'inspiration de ces livres, hein, La planète rebelle, que nous allons attaquer dans ce numéro, je te propose un titre de Macross 82 99 qui va te rappeler en fait, les jeux de shoot'em up sur euh, Neo Geo ou même Super Nintendo.
1: Oh bah là, ça me touche directement droit au cœur parce que euh, j'adorais ce genre de jeu. Et, ouais, et puis les musiques faisaient vraiment partie de l'adrénaline. Et, euh, et en plus, Macross, euh, ouais, ça reste une référence.
0: Ouais, Macross... Donc alors, on voit la purée, mon grand... Vas-y c'est parti, appuie sur l'accélérateur et tire sur tout ce qui bouge Ouais, les jeux comme airtype je me souviens de perdre sans arrêt euh, bah, dès que c'était le deuxième ou troisième niveau, tellement que c'était difficile.
1: Bah ouais, ça dépend, parce qu'il y en a des différents, mais c'est vrai qu'il fallait s'accrocher dans ce genre de jeu, et puis souvent, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Maxi, il y a 5-6 niveaux, et pas plus. Et euh, ouais, c'était un type de jeu qui s'est un peu perdu, mais je sais qu'il y a 2-3 perles qui étaient sorties, et euh, franchement, c'est ça, c'est le genre de jeu, moi, quoi, je jouerais bien. Quoi, tu vois ouais. Ça te vide la tête... Euh, on ah. a plein les yeux, euh, donc ouais, c'est cool.
0: C'est très cathardique, hein, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Euh, ça, ouais. peut,
1: ça peut rendre épileptique, mais... Euh...
0: <rire> Et il y a aussi ce côté intéressant où ça... C'est comme un entraînement sur les réflexes, en fait. Les euh,
1: de... réflexes, ça c'est...
0: <rire> c'est le masterisation, c'est ça Alors, ouais, ouais, c'est pas comme Tu sais, l'évolution de ces jeux, juste à petite parenthèse, mais l'évolution de ces jeux en fait de tir, ceux qui étaient vus de haut, en fait, donc où on bougeait de gauche à droite au bas, comme, euh, euh, c'était quoi, 1941 euh, Bien sûr, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Ikaruga, tous ces jeux-là. Tu sais comment ça s'appelle euh, au Japon Non. Des Bullet Hell.
1: Ah. Ils sont 3D, en 3D isométrique aussi, Saxon et aussi, tout ça.
0: Aussi, ouais, euh... saxons, ouais. Euh, et puis, bien sûr, euh, comment ils s'appellent Ceux qui se moquaient de euh, Parodius Parodius ah, Ouais, ouais ni <rire> Gradius, Gradius ma bah, parodie se moquait ouais, ouais, de... ouais. Parodius. bon c'est vrai qu'on parle de... de ces choses là mais on est dans un livre de science fiction mais peut-être euh... bah, en fait c'est un livre de SF, on n'a pas de bataille spatiale hein. Ouais, C'est parce que je me disais, pourquoi dans un, dans un bouquin de SF ils font pas des
1: batailles spatiales dans ce genre de jeu là, avec Art type où es submergé, t'as vague après vague as, mm -hmm. as des mini-drones qui t'accompagnent <rire> un artificier, un pilote, tu te dédoubles et tout, ça serait génial
0: bah, Il ouais. y a le justicier de l'espace euh, qu'on attaquera dans la prochaine saga de science-fiction hein. euh, on, verra, on verra un peu ce qui nous attend peut-être qu'on a plus attaqué les, euh, les livres euh, ambiance euh, comme on a vu, hein. pour l'instant on je est spécial. vraiment dans l'atmosphère euh, John Carpenter et compagnie donc euh... Uh, tous ces types-là de, de, de films assez années 80 hein, tout ce qui est les productions uh, tu sais comme les, les films de Schwartzy, là euh, comment ça s'appelle c'est un nanar mais c'est vraiment un plaisir de voir à chaque fois euh, Running Man
1: ah, bah, j'adore Running Man moi
0: et puis Total Recall euh, voilà, je me je retrouve vraiment dans cette saga qu'on a fait, en fait de ces trois livres de SF ça fait vraiment, euh, ça fait vraiment en fait, voilà, ce, ce genre de film des années 80, ces gros, ces, ces budgets un peu moyens quand même, mais qui, qui n'hésitaient pas en fait à nous faire, euh, nous créer en fait des histoires complètement inconcevables, quoi, qui sont ex extraordinaires en science-fiction, qui vont un peu partout, euh, l'action partout, et puis euh, avec euh, des, des scénarios pas trop difficiles à comprendre, mais plus qui sont dans des univers complètement fantastiques. Bah justement, Fred, ça nous amène. Vers la planète rebelle, le livre de cette émission. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, nous discutons de la couverture.
1: Alors, là, la, la couverture, elle est assez, euh, assez sublime. Euh, moi, je la trouve vraiment très dynamique. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Euh, alors, pour la décrire aux, aux auditeurs, donc, euh, il y a deux silhouettes. Une silhouette de face, qui est en fait un, un des antagonistes, et une race extraterrestre. Bon, même si là, le dessin ne ressemble pas totalement à la description qu'on a dans le bouquin. Et donc, il y a une silhouette humaine de dos, un peu avec un costume à la trône. Hein. Ça m'a fait penser à Trône, je sais pas pour toi aussi.
0: Ouais, j'aime bien surtout si on regarde un peu plus proche sur le casque, on voit des antennes qui sont de gauche à droite, un peu comme les vis de Frankenstein.
1: Ouais, ouais, bah enfin, c'est. Euh... Et moi, je sais pas, mais un truc qui, euh, qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, bon, l'antagoniste, euh, il ressemble un peu à un lézard bipède menaçant, assez grand. Mm -hmm. Et moi, je sais pas pourquoi, il m'a fait, fait penser au prêtre d'Indiana Jones dans le temple maudit. Hein il, il a le il <rire> côté pareil. Avec la scène avec les flammes et tout, j'ai ouais. vu le truc du temple maudit en lézard. Peut-être c'est les... Dis... les couleurs
0: qui te font penser à ça, là, le ouais, rouge
1: pas, À un moment, quand j'aurais la couverture, je on, on dirait le, le prêtre dans Indiana Jones. Quoi. Alors pourtant, c'est un lézard bipède, mais c'est vraiment l'impression ah. que ça m'a fait.
0: Ah, c'est vraiment comme référence que ça t'évoque. Ouais.
1: Mmh. Le côté bah... tribal, je sais pas, le, le pagne rouge, euh, je sais
0: pas. Alors, c'est, j'ai pas rencontré exactement la séquence de la couverture, hein, mais en tout cas, c'est l'univers du livre, euh, c'est pas une couverture qui sort un peu de nulle part. Euh, bien sûr, c'est l'une des planètes que l'on va visiter, et donc la créature, le monstre qu'on a sur les pochettes, c'est l'un des trois types de monstres qu'on va rencontrer dans l'aventure.
1: Ouais, mais il manque sa queue, du coup, ouais, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas totalement... Euh... Bah,
0: il y a sa queue, tu la vois pas
1: Ah
0: oui, <rire> la Alors. Chose intéressante, est-ce que c'est bien une tête de lapin à sa ceinture Pouf
1: Attends, euh... c'est une intrigue, là.
0: Ouais, vas-y, je te laisse zoomer ou wow, regarder le livre de plus proche.
1: Euh, non, non, bah non. Parce que c'est... Euh, les oreilles, elles ont pas d'os qui montent aussi haut, donc c'est une bête à cornes.
0: Mais on dirait quand même un lapin. On regarde les dents avec les yeux et les oreilles.
1: Ouais, bah, je pense qu'il... Euh... <rire> C'est l'ancêtre de Bugs Bunny, je ne sais pas.
0: Mais c'est vrai, non Ça fait assez bizarre. Je ne sais pas d'où ça sort.
1: Regarde, je sais pourquoi vous avez pensé au prêtre d'Indice avec ses lanières en cuir, c'est pour ça.
0: Ouais, bah oui, la ceinture dorée, les lanières en cuir, la tenue cérémoniale de sacrifice. Oui, c'est ça. Et puis, euh, au fond, on voit bien le petit château et puis les, les, les bâtiments un peu plus modernes de la cité. Donc Une couverture euh, assez cool, surtout avec une armure euh, assez, euh, assez en fait, euh, représentative et emblématique de ce qui fait penser au dessin science-fiction de Michael Whelan ou Boris Vallejo.
1: Bah, c'est ça, je disais que ça faisait vraiment couverture de, de livres de science-fiction, celle-ci, mm. euh, de ouais, Vallejo, elle a fait plein, donc, euh...
0: Et puis c'est un très bon choix, je trouve, comme couverture, parce que ça nous transporte tout de suite dans une scène d'action euh, où on sent que c'est le climax de fin du livre, comme quoi c'est le duel final... Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est de voir notre héros, en fait, qui n'a pas d'armes, et qui se retrouve confronté à cette énorme bête féroce.
1: Mais il a l'air un peu surpris, en fait, le, ouais. le protagoniste, ouais, donc.
0: ouais Et peut-être peut qu'il se rend compte qu'il est vraiment dans la merde, et il a une position de, de biche, en fait, qui est en train de mater les phares du voiture qui fonce dessus. Comme l'autre
1: est surélevé, qu'il a une épée qui est, aussi, qui est aussi grande que nous et qui sourit férocement, oui, et puis nous, on a l'air comme euh, piégés dans les lumières. Ouais, c'est ça, on est piégé par <rire> les lumières des phares de la voiture. Ouais. Bah, le lapin, c'est plutôt nous, tu vois, son problème. <rire> c'est ça, oui.
0: Voilà, très bon choix de couleurs vibrantes et puis des poses de nos deux personnages qui nous révèlent euh, qu'un combat à mort va avoir lieu.
1: Ouais. On... parce que mine de rien, on va voir le dessus, malgré euh, l'instant T, là, la couverture. <rire> ouais.
0: Enfin, ça dépend hein, de TG.
1: Oui, ça dépend de TG, ouais. <rire> Mais euh, j'ai trouvé, j'avais noté qu'Astic des ennemis, ils n'ont pas trop fait balèze dans ce bouquin, ils ont été gentils. Hein. Mm
0: -hmm. Et voilà, juste euh, comme petite note, mais on va parler aussi, bien sûr, hein, de l'illustrateur. Mais voilà, l'artiste de la, de la couverture du livre est Gary Mayes. Et justement, Fred, si tu nous parlais un petit peu de ce livre...
1: Oui, donc La Planète Rebelle, euh, c'est un, un livre au jeu hein, donc écrit par Robin Waterfield. Donc, il a été illustré par Karim Hayes, qu'on connaît bien, donc surtout dans la série euh, des livres SF. Donc Il a été publié, le livre en, à l'origine en 1985, par Puffit Books, donc la série des Fighting Fantasy, de Steve Jackson et Yann Livingstone. Euh, dans la série originale, c'est le numéro 18, et, euh, et dans la série des rééditions de Wizard, il n'y a pas de plan de, de publication pour ce livre, malheureusement. Donc Chez nous, on a une traduction euh, par euh, C de golf, et euh, quelqu'un a traduit plusieurs dans, la, dans les défis fantastiques. donc La planète rebelle, l'œil d'émeraude, le pirate de l'au-delà, la nuit du nécromancien, le sang des zombies, mais aussi dans la série La Voix du Tigre.
0: Alors, la Voix du Tigre, c'était la vengeance du ninja, il y avait les parchemins de quai de soin, et puis les seigneurs de la guerre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la section des Fighting Fantasy News, c'était en fait, une section du journal euh, à l'époque hein, qui était que sur les livres-jeux qui s'intitulait Warlock, euh, qui était distribué, si je me souviens, par Games Workshop. Euh, et dans le numéro 5, il voilà, y a une section qui s'appelle News où ils révélaient, où ils projetaient, où ils, comment dire, ils donnaient un petit peu des, des spoilers ou des infos sur les prochains livres qu'ils allaient publier. Et là, justement, la, la mise à jour... Euh, sur les projets de futur des fighting fantasy étaient donnés comme dans un calendrier de publication. Comme ça les lecteurs pouvaient savoir qu'est-ce qui allait sortir et à se préparer justement à commander chez les libraires. Et euh, ce qui était intéressant dans ce calendrier c'est qu'il y avait un titre en fait qui était prévu pour novembre 85 sous le nom en anglais qui est donc The Aliens of Arcadion qui se traduit en français par Les extraterrestres d'Arcadion. Et euh, c'était spécifiquement noté comme un titre provisoire, car bien sûr, le titre « The Aliens of Arcadion » est devenu par la suite « Rebel Planet », qu'on connaît en France par « Planète Rebelle ». Et puis, une offre qui était assez intéressante, parlons aussi de ce magazine de Warlock, dans le numéro 7, il euh, y avait en fait euh, une offre de précommander le livre qui était signé par Steve Jackson et Ian Livingstone. Ça, je trouve que c'est assez classe d'avoir un livre signé par eux deux. Dommage que ce n'était pas signé aussi par l'écrivain.
1: Ouais, ouais, dommage. Donc
0: Mais bon, oui. c'est déjà assez cool quand même d'avoir un livre <rire> signé de la collection Défi fantastiques par les deux créateurs à la base. Mais Fred, si tu nous parlais un petit peu justement bah, de, de l'écrivain Robin Waterfield.
1: Ouais, donc euh, Robin Waterfield, euh, ce petit garnement est né en 1952, il a étudié la littérature classique, ça tombe bien, à l'Université de Manchester. Donc, il a obtenu son diplôme en 1974. Euh, il a poursuivi après des recherches de, plutôt de philosophie, philosophie grecque ancienne euh, au King's College, euh, puis à Cambridge en 1978. Robin a du goût. Après quoi, il est devenu conférencier à l'Université de Newcastle et par la suite à la Saint-Andrew University. Euh, il a travaillé pour Penguin Books euh, en devenant copéditeur et puis euh, un éditeur de business service. Et il est maintenant euh, écrivain indépendant. Donc il a à part la planète rebelle qu'il a écrit euh, pour Puffin en 85 il y a eu les Masks of Mayhem donc c'est le, les Sceaux de la Destruction en, pour Puffin en 86 Phantoms of Fear, les Spectres de l'Angoisse en 87 et le numéro 55 Deathmore le Voleur de Vie en 94 donc un sacré cas.
0: Alfred, ah je voulais juste te dire, euh, interrompre vite fait en fait c'est assez intéressant mais ces trois derniers livres, donc Le voleur de vie, Les spectres de l'angoisse et Les sauts de la destruction, ce dernier un peu moins, mais c'est des livres assez difficiles à collectionner de la saga des défis fantastiques.
1: Ah oui, on a du mal à les trouver
0: Ouais, ouais c'est assez intéressant parce que, ben bah voilà, trois des, euh, des plus difficiles sont bien sûr par l'écrivain Robin Waterfield.
1: Ça se trouve, il a mis en scène sa propre rareté pour mieux pouvoir les revendre.
0: <rire> voilà. Ouais. D'ailleurs, je t'emmène à Paris, on va fouiller euh, les bibliothèques pour se trouver des livres dont vous êtes le héros, hein, tous les deux.
1: J'ai plus de place dans ma bibliothèque, tu ah, je...
0: Non, non, Fred, écoute-moi bien, je veux pas savoir. Il y a de la Donc place sous ton écran d'ordinateur, non
1: mais Attends, mais là, ma, ma, ma chambre, je, je plante les bouquins partout déjà j'en ai partout dans, mon, dans ma cave, où tu le diras c'est pas pour 10 bouquins en plus que, hein.
0: Exactement, hein, on en peut, tu peux pas t'empêcher d'acheter des livres, on est d'accord.
1: Non non moi bah, j'en ai quelques-uns de la <rire> d'ailleurs. Est-ce
0: que tu es sérieusement en train de me donner l'excuse de pas acheter des livres dans être le Héros
1: euh, bah, Non, c'est bien, on va, on va collectionner ça. <rire> ça vaudra 10$ dans
0: 50 ans euh, moi je t'admets que je vois, donc il y a un groupe Facebook auquel on, on, on regarde souvent puis on poste nos news dès qu'on a un nouveau podcast mais il y a de sacrés collectionneurs hein, qui ont vraiment de belles oui, collections ouais. donc assez, assez impressionnant bravo au chapeau en tout cas hein, ces collecteurs, ah, hein. vraiment difficile de tout obtenir, hein. surtout certains qui essaient d'avoir tout en collection euh, quasi euh, intouchable et puis justement cette sacrée couverture euh, euh, parlons de l'artiste euh, Fred, Gary Maïs
1: Oui, Gary Maïs qu'on connaît, euh, qui avait fait euh, Le Chasseur des étoiles euh, donc on va pas faire sa bio mais euh, donc il a beaucoup de quelques autres publications qui sont liées au Défi Fantastique il euh, faut savoir aussi donc, par la suite il, avait travaillé pour, euh, il a travaillé pour White Dwarf, donc il a fait euh, Le Chasseur des étoiles, La Planète Rebelle et La Grande Menace Robot donc c'est nous qu'on doit l'apprécier quelque part parce qu'on a fait tous les bouquins euh, qu'il a fait et comme souvent on se base sur la couverture
0: ouais, ouais. je crois que c'est le seul moment où l'expression française, on ne juge pas un livre sur sa couverture en fait, est fautif pour les livres dont vous êtes le héros
1: bah oui c'est souvent ça le premier <rire> je, je pense qu'on va tous acheter pour la couverture
0: ouais, ouais la couverture est vraiment symbolique et importante à l'ouverture parce que c'est des livres où voilà on a tellement ce choix euh, de destin qu'en effet la couverture on voit ça comme une option donc je trouve qu'elle est un peu plus impliquante en fait dans notre, dans notre choix et notre lecture quoi. elle a beaucoup plus d'importance parce que cette couverture ce qu'elle révèle en fait c'est un peu euh, un package, donc, comment dire, un lot de, de ce qu'on va pouvoir peut-être vivre
1: bah, c'est ça, c'est ce qui va te, te dire notre imaginaire tout de suite et ce qu'on a envie de vivre comme aventure donc c'est très, euh, très important ouais.
0: mmh. Et puis l'illustrateur de la couverture qu'on avait parlé précédemment, hein, donc Alan Craddock, qui était le coloriste très reconnu qui travaille chez 2000AD, le magazine britannique, euh, incontournable hein, même de l'Angleterre. Mais il a aussi dessiné d'autres couvertures, des livres dont vous êtes le héros.
1: Oui, dans la, donc, dans la série Défi Fantastique, comme autre couverture qu'il qu a pu faire, il y a eu le numéro 27, Le Chasseur des étoiles, et le numéro 47, Des euh, mercenaires du Levant.
0: D'ailleurs, c'est là qu'on n'a pas encore lu, hein.
1: Oui, 47, euh, 47, oui. <rire>
0: Est-ce
1: qu'on va dépassé les, les 20 déjà Je ne sais pas.
0: <rire> on en fait pas mal, c'est cool. Mais je pense que là, par la suite, on va s'attaquer à d'autres collections. Ça va être assez intéressant. Et puis voilà, bah écoute, ce livre, en fait, en le lisant et avant d'attaquer l'aventure qu'on a vécue, euh, question pop culture, il y a quand même des moments assez intéressants. Il y a des choses qui nous plongent vraiment dans un univers encore une fois, très spécifique de la science-fiction. Je trouve qu'il se distingue beaucoup euh, des précédents livres qu'on a lus. Fred, a... qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi, en fait, cet univers euh, de la planète rebelle
1: Ouais, ben bah moi, ce bouquin, donc euh, encore dans la veine euh, Spesopera dont on avait parlé, c'est-à-dire donc euh, un empire galactique, euh, là, une planète rebelle qui se... Qui après avoir été colonisé par la Terre, euh, dans une quête d'expansion ancienne, ben bah maintenant on se retrouve à, avec son sa technologie, sa façon de, de procéder avec un ordinateur central qui contrôle tout le monde et tout le monde doit se doit avoir les mêmes pensées. Donc ouais, ça se fait penser à tout cet univers un peu Space opéra où les humains ils ont ils ont pas trop ils sont pas trop dominants donc ils sont obligés de se se débrouiller. Et, euh, donc, s'il y a des références, moi, que, euh, les, les longues descriptions quand même, qui sont faites des différentes races extraterrestres, leur comportement, leurs différences physiques, leurs euh, leur différences culturelles même, bah, moi, ça, ça fait typiquement, typiquement penser à Jack Vance et le fameux exemple de, du, euh, du, Pnum, du, Deer Deer, du 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 dire dire, du vent, donc le cycle de Chai avec. C'est quatre races extraterrestres différentes qu'ils rencontrent, qui posent des problématiques différentes et auxquelles il doit s'adapter. Donc le, moi dans, ce, dans cet univers de, ouais, de on va de planète en planète, à chaque planète il y a une euh, rencontre, ouais, ça me fait typiquement penser à ça. Mais
0: bah écoute, il y a un truc que tu fais penser en fait, et c'est marrant pendant toute la lecture du livre, ça ne m'est pas venu en tête. Mais quand tu parles de super ordinateur qui gère donc une conscience commune, ça me fait penser au jeu de rôle, en fait, euh, paranoïa. Enfin, je l'ai mal prononcé, ouais. mais paranoïa,
1: ouais. Alors que j'ai toujours fantasmé sur ce jeu, parce que j'ai toujours voulu couverture, mais je sais pas du tout de quoi il parle. Oh,
0: c'est pas possible, merde Dire que je l'avais, on se connaît depuis tellement d'années, c'est vrai que j'ai jamais masterisé avec toi dans le jeu. Pour je J'ai bien euh...
1: compris, euh, ouais, fallait tuer, euh, fallait tuer tout le monde. Mais si je crois qu'on a fait une partie, Tu <rire> <j> <rire> fais une partie ensemble. Mais...
0: De certaine façon, c'est un peu ça. C'est très difficile comme jeu de rôle. À... Alors je suis sûr qu'il y a d'autres maîtres du jeu qui qui me contrediront, et euh, bah voilà, bah écoutez, moi je suis ouvert hein, toujours à, à écouter les avis des autres, si vous voulez me des mails sur vos expériences de paranoïa, ce sera un plaisir avec nous, Fred, de les lire sur le podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos histoires, mais Fred, si euh, je dis pas de conneries après mon expérience de paranoïa, euh, tu joues en fait euh, le méga ordinateur qui donne des missions en fait à différents types de niveaux qui sont représentés par des couleurs. Donc, ces niveaux-là, en fait, c'est des gens, euh, des êtres humains que tu joues qui ont des noms qui doivent en fait être des jeux de mots, des lapsus euh, de chiffres et de lettres. Et puis euh, voilà, on vous envoie dans des missions euh, bah, qui sont euh, chaotiques. Mais le truc dans le jeu en fait, c'est que quand tu crées des fiches de personnages, euh, chacun a en fait une mission interne qui est d'éliminer l'un ou tuer l'autre. Mais aussi chaque personne dans le jeu a différents rôles. Il y en a un qui donne des pilules de joie ou des pilules de stress aux gens. Et d'autres qui sont en fait en charge des armes, puis d'autres en charge des véhicules. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de créer euh, donc un, une mission commune au groupe, à réussir, mais aussi de créer la confusion. Donc, en fait, il faut vraiment être dans le bon esprit, je trouve, de jouer à Paranoia. Et c'est assez pratique si on est, par exemple, si on aime faire l'idiot, on est un bon comédien, on a de bonnes blagues. Euh, donc si as un groupe de comédiens ou des gens qui sont très rigolos, qui jouent à Pernoya, c'est la source parfaite justement pour créer de nouveaux sketchs ou euh, des, des conversations hilarantes. C'est un jeu où il faut vraiment se mettre dans l'esprit, on est là pour se marier, mais il faut, faut travailler aussi là-dessus, il faut, faut pas hésiter à faire le jeu de mots ou créer une situation qui est complètement improbable. Donc c'est un jeu de rôle assez cool, simple mais euh, qui est assez complexe si justement, justement on veut créer des, euh, des aventures assez, euh, assez explosives.
1: Bah vu le nez comme ça, ça a l'air euh, si c'est chaotique, on a envie tu peux vite fait perdre le contrôle et les joueurs euh, partir en freestyle, mais bon. C'est
0: souvent le cas. C'est souvent le cas de ce qui se passe. Après, la chose intéressante, c'est que le méga-ordinateur surveille toujours les joueurs et n'hésite pas à les désintégrer s'ils si dé <rire> désobéissent
1: la, la, la ouais, carotte et le bâton ouais. hum, mais ça
0: me fait vraiment penser à ça donc à Paranoia, mes d'un autre côté, moi ça me fait penser beaucoup à l'univers et je pense que c'est à cause des voyages sur les planètes bon, on en fait quelques-unes mais ça me faisait penser, tu sais j'en ai parlé un peu plus tôt, mais à Total Recall donc le fait que quand euh, euh, le personnage de Schwartz arrive en fait sur Mars, il y a tout un autre univers et ça me faisait penser à ça, à nous quand on atterrissait à chaque fois sur différentes planètes euh, donc on explore... Euh, il combien de planètes déjà il y a, euh, on commence par la planète Tropos puis Radix, Almurius et puis enfin à la fin on fait la mission finale sur Arcadion et euh, ça me faisait penser un petit peu à ça où on a une mission secrète euh, qu'on essaye de, bah, qu on essaye de, de réussir euh, qu'on est en complètement entouré euh, de, voilà, de contre-espions ou d'assassins ou de la police qui essaye de nous éliminer à n'importe quel faux geste que, que l'on fera euh, côté lecture écoute certaines planètes me font vraiment penser à l'univers de Dune euh, pas à cause de... alors de Dune je dis le livre, hein, pas la planète de Dune, excuse-moi je veux dire certains épisodes que l'on vit sur certaines planètes me font penser à Dune surtout il y a un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui me faisait penser à si le duc euh, Arkonnen en fait était... se soignait un peu plus et euh, était un peu plus exorbitant dans ses bijouteries euh, ouais tu... Ouais, euh, T'imagines
1: tu... des bagues au bout de ses doigts
0: bouchis là, mais, euh... ouais. mais j'ai rencontré un personnage qui me faisait beaucoup penser à cela, euh, Porky. Euh, oui, C'est son je nom.
1: Tu l'as croisé aussi. Tu croisé façon, aussi je... Ouais. je crois que tu obligé de le croiser. Euh...
0: Ah. Ouais. C'était assez cool comme aventure. Il se passait beaucoup de choses. Un hein. grand développement, euh... Euh, comment dire, côté, euh... bah, côté saga. On sent que notre personnage vit beaucoup d'événements, ce qui m'a un peu impressionné euh, si je compare à d'autres. Euh... Livre des filles fantastiques ou même d'autres séries, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'épisodes de, de, comment dire, de, de, qui se passent euh, dans cette histoire. Mais euh, ouais, c'était assez cool et ça me faisait voilà, penser à pas mal de choses, mais au bout d'un moment, je trouvais que ça avait son propre univers euh, assez unique et euh, qu'en effet, la planète rebelle, c'était une aventure assez cool. Euh, de même, comme on parle de jeu de rôle, je trouve que ça pourrait être complètement de son côté euh, en utilisant des règles adaptées de science-fiction euh, dans l'univers de jeu de rôle, Défi fantastique, on pourrait créer une campagne en fait euh, planète rebelle.
1: Ouais, ouais, ouais c'est largement possible en fouillant un peu plus sur chaque planète, qu'on a comme des descriptions, elles ont leur euh, thème particulier, donc ouais, c'est mmh. possible. Mais parmi bon, il y a pas bon, mal là, de
0: de livres dont vous êtes le gros, hein, je trouve que ce scénario-là, il serait assez pas mal en campagne. Voilà, c'est sûr qu'une partie par planète, ça pourrait être assez
1: cool. d'ailleurs, dans l'introduction du bouquin, il y a une grande part qui est, qui est liée à l'historique en fait, avant même de débuter l'aventure. Et c'est vrai que, bon, on a toujours ce, ces paragraphes-là, mais là... là il y un peu euh...
0: plus long, hein. il y a ouais. quand même quelques, quoi, 7-8 pages.
1: Bah, déjà, tout l'historique de la colonisation des planètes, euh, les étapes, celles qui sont. Bon, en fait, oui, ça trace euh, pratiquement un millénaire d'histoire. Euh, oui, donc euh, pour le coup, euh, c'est vrai que ça a permis d'étoffer un peu ce monde et euh, ça nous a mis dans l'ambiance et euh, notamment les descriptions des différents extraterrestres qui mmh. ouais, est
0: intéressante. Ouais, c'est assez sympa. Donc voilà, bah écoute, en pop culture, ouais. Fred, de deuxième pause musique, puis on attaque notre aventure
1: Ouais, donc là, si j'ai bien compris, on fait une petite pause euh, moins, euh, moins vitaminée, moins épileptique que l'autre, et on va faire
0: un, une petite balade on the moon, c'est ça C'est ça, partons sur la lune. Euh, bon, pas avec Sting hein, ou Police, mais plutôt euh, donc un compositeur qu'on n'a pas le nom. Hein
1: alors, j'avoue, ça vient d'une BO de film de, de science-fiction, alors je sais même pas pour quel film c'est.
0: Tu sais quoi J'ai euh, quelques codes euh, de jeux euh, sur tablette Android et, euh, et Store euh, de, euh, de Man Games euh, j'en ai en français si l'un des auditeurs nous trouve de quel film vient cette bande originale bah, je lui file un code pour, euh, pour un des jeux euh, livre-jeux interactifs. Bonne idée Ben voilà, écoute, c'est parti et je te dis à bientôt On The Moon Allez, on disparaît de la Lune et puis on retourne sur Terre. Ah, cher. Alors, l'aventure, c'est parti. Fred, raconte-nous l'histoire tragique de la galaxie rebelle. Excuse-moi, la, la galaxie mais... rebelle. Tu vois,
1: t'as dit l'histoire tragique de la. L'histoire tragique. Se quitte, ce titre, la galaxie tragique, là, c'était impro improbable.
0: Le chasseur, bon. euh, le chasseur de la grande menace des robots de la galaxie tragique. De la, planète, <rire> de la galaxie rebelle. Le chasseur robot, <rire> bref, t'as vu ce que j'ai fait, n'importe quoi. Le chasseur de la grande menace des planètes rebelles. <rire> c'est ça, trop d'SF, c'est ce qui se passe là, mélanger le titre. Alors raconte-nous juste, raconte justement la, euh, la tragique histoire, euh, le préquel en fait, de la planète rebelle.
1: Oui, donc on avait dit qu'il y, y avait un historique. Donc pour faire court, donc, euh, les Terriens sont tyrannisés par un empire galactique qui vient d'une lointaine de colonies. Euh, les Arcadiens, euh, ils forment une ruche reliée à un ordinateur central par télépathie. Euh, et donc en fait, ils ont colonisé toutes les anciennes colonies de la Terre. Ils ont remonté en fait les colonies. Ils étaient de plus en plus éloignés de, de la Terre. Et euh, ils sont partis des franges de, des colonies pour revenir en sens inverse et coloniser toutes les planètes. Et la dernière, c'est la Terre. Et en fait, la Terre, le, le système d'ordinateur central par télépathie, ça ne marche pas. Les, les, les humains sont trop individualistes. Et donc, du coup, ils sont obligés de régner par la, par la force. Et, euh, et donc, ils restent, euh, comme, tous les, comme, comme à chaque fois, les humains, dès qu'on qu les violente, et ben, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de se venger. Donc, une, révo, une sorte de révolte se forme. Et nous, on est espèce de, un espèce d'agent de la rébellion. Et on va se faire passer pour un représentant de commerce en fait, qui va convoyer différentes denrées euh, le long d'un pèlerinage à travers différentes planètes. Et en fait, ce pèlerinage est un prétexte pour rencontrer euh, d'autres membres de la rébellion sur les autres planètes euh, qui ont été euh, mis au joug de l'Empire galactique. Et en fait, on a besoin de leur assistance pour rejoindre la planète euh, des envahisseurs, Arcade, Arcadion, et accéder à l'ordinateur central on a une information, c'est que pour accéder à l'ordinateur central, il faut un code à neuf chiffres, et qu'en fait, il se décompose en trois séries de trois chiffres, et que chacun de nos contacts pourra nous en donner une partie. Et on nous indique aussi, euh, dans, un, dans, dans des petits, petits paragraphes, à quoi ressemblent les Arcadiens, sachant qu'il y en a de trois types, dans leur, dans leur, euh, selon la place de leur continent, il y a un continent central sur leur planète, donc s'ils viennent du nord, ils sont plutôt grands et lancés, ils font trois mètres, ils ont la tête plate et avec une queue qui se finit par un dard, donc on peut considérer que c'est un peu des, des combattants. Il y a des arcadiens du sud, ils sont plus petits et trapus. Et ils n'ont pas de queue avec un dard, mais eux, ils ont des antennes sensitives euh, au-dessus de leur tête. Et grâce à leurs antennes, en fait, ils sont un petit peu euh, pas télépathes, mais ils ressentent les émotions. Donc on dit, on, on dit deux qu'ils sont plus faciles. Euh, ils sont de meilleure humeur, mais ils sont facilement vexables parce qu'en fait on.. Des fois, bah, ce qu'on pense dans notre tête, et bah, ils le ressentent. Donc, euh, si tu as traité de connard, bah, il le sait. Quoi. Donc, faire très attention avec eux. Et ensuite, les arcaniens du centre, euh, une physiologie qui est plutôt semblable aux êtres humains. La seule différence, c'est qu'ils ont une tête allongée, une espèce de, de crête sur le crâne. Donc, ça peut faire, un peu faire penser à, à des reptiles. Donc, euh, voilà, le, le décor est planté. Et nous, on n'a plus qu'à faire notre mission. En fait, on, on récupère une dorée sur chaque planète et on, on la débarrasse à la planète suivante. Et voilà, donc tout ça, c'est un prétexte. Donc c'est parti. Un prétexte pour un puzzle,
0: en fait, de fin de jeu.
1: Ouais, alors, je euh, sais pas pour toi, mais quand même moi, ils m'ont annoncé que ce sera un code, j'ai fait aïe aïe aïe, parce que la plupart du temps, euh... <rire> ça, se <passe> pas très, <rire> ça se passe pas très bien pour moi.
0: T'es pas le seul, moi aussi.
1: Je... Oui, oui. Et je me suis dit, bon, on va voir, on va voir ce que ça va donner. Donc on sait qu'on va, va récupérer un, trois morceaux d'un un code, en fait. Donc après, oui, petite précision, le code, c'est un code binaire en 1 et 0, donc euh, ça, c'est euh, bon, une information importante. Donc voilà, c'est donc un code binaire de 1 à 0, en 9 chiffres, sous une séquence particulière pour accéder à l'ordinateur central et pour libérer l'espèce humaine du joug de l'Empire galactique. Voilà. Et bah,
0: première destination, et Tropos. Tropos, en effet. Donc ça nous amène sur une planète où... Euh, bah, en fait, c'est la planète pas où ça nous amène, c'est là où on commence l'aventure. Bah écoute, euh, non, pardon Fred, t'as raison. On commence sur Terre, c'est ça, et puis on a envoyé dans notre vaisseau spatial pour aller sur Propos
1: C'est ça. Un vaisseau automatique. On a juste à, à se mettre au volant, mettre mmh. la destination, et il fait le boulot.
0: Donc pour les auditeurs, euh, pour vous dire à l'avance, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec Fred on se rend compte qu'on a quasiment fait euh, la même aventure, sauf avec des petits détails assez différents. Donc en fait, on se rend compte que c'est une histoire narrative qui est assez euh, consécutive, assez euh, assez unique en fait. Donc c'est sûr et certain qu'on visitera les mêmes planètes et qu'on vivra un peu les mêmes événements principaux. Contrairement à d'autres livres dans héros, il y a vraiment des euh, des circuits très distingués de l'un des autres. Ici euh, pour ce livre. C'est une histoire qui, euh, qui résume, des fois, qui devient un roman.
1: Bah, c'est ça, je pense que mmh. euh, je pense qu'il y, y a beaucoup d'endroits clés par lesquels on est obligé de passer, qu'il n'y a pas le choix, et je pense que c'est dû au fait qu'il y a, ce soit un code euh, la, la résolution de l'intrigue. Bah, après on verra, on, on, verra on, on fera le petit point de détail pour voir si c'est vraiment si pertinent que ça. Voilà. Juste après, un... on n'a pas parlé du système de combat, qu'un système de combat classique, hein, avec. Euh avec deux, 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 deux en dommage, on peut utiliser des points de chance supplémentaires pour augmenter les dommages, mm. et qui nous donne la particularité de, de combattre au corps à corps ou avec une épée énergétique, qui se déploie tel un sabre laser, et euh, par contre, moi j'ai pas vu l'intérêt du sabre laser, sachant qu'au corps à corps, si on fait euh, un score, euh, si sur, on fait un 6 sur euh, un combat au corps à corps, on peut... Euh, compresser les points vitaux de deux adversaires et les faire tomber au sol donc on, <rire> mais on est plus efficace au corps à corps qu'avec une épée mais bon
0: ça dépend si tu prêt. roules d'ici souvent ou pas
1: ouais ça dépend mais c'est bon ça te fait une chance supplémentaire de. Ouais.
0: mais c'est là où c'est intéressant parce que l'épée quand même ça fait plus de dégâts mais
1: c'est ça, ça fait pas plus de dégâts les deux ça fait deux de dommages, c'est juste que quand tu touches au corps à corps si en plus tu fais un 5 ou 6 mmh. euh... donc voilà. ouais bon ça c'est des petits trucs euh...
0: C'est bah, ouais, bizarre
1: quand même. Comment ça se fait que l'épée fait pas plus de dégâts Je pense que l'épée, c'est plutôt pour le style, euh, s'imaginer. Euh, bon. On est comme dans les années 80, donc Star Wars, c'est quand même. Euh, ouais.
0: Hein. ouais, 85, ouais, ouais donc euh, en effet. C'est déjà le retour du Jedi et tout en 83, donc en effet. Quoi. La vague est continue à surfer jusqu'à aujourd'hui, Star Wars. Bah écoute, okay, allez, c'est parti l'aventure. Donc Fred, qu'est-ce qui m'arrive Bah alors, moi, je suis en train de voyager dans mon vaisseau spatial. Commence l'aventure. Et puis ça commence déjà avec un petit coup de stress car il me semble qu'un vaisseau en fait est en train de me poursuivre. Et ce que je fais comme premier choix c'est euh, je préfère avoir un comportement... Euh, comment dire... Euh, je préfère pas avoir un comportement suspect et je laisse continuer sa route. C'est ce que je fais donc et puis finalement le vaisseau euh, me poursuit mais j'ai l'impression qu'il suit juste la même destination que moi. Donc j'atterris sur Tropos et là tout de suite le but de l'histoire, hein, ce qu'il faut faire, accomplir la mission je cherche immédiatement un endroit où me planquer. Donc, je vois un hôtel à proximité, et euh, je commence à retracer un petit peu l'historique du livre, à bien me souvenir de ma mission, le contact de la Résistance que je dois retrouver. Et donc, je me souviens qu'il faut qu'on retrouve, en fait, euh, notre contact de la Résistance, qui se nomme Bellatrix, et qui se trouve dans un bar nommé le Club de l'Esteroid. Voilà, donc pour notre première planète, on nous donne ces deux indices-là et puis bien sûr un dernier, un dernier indice que j'ai oublié, le troisième qui est une particularité en fait de cet agent qu'on doit rencontrer, Bellatix qui, est, euh, qui a en fait un sens du devoir et de l'honneur assez haut, assez prestigieux donc voilà une qualité qu'on peut retrouver euh, de sa personnalité alors je me trouve en fait dans ma chambre euh, je vais enfin je dois trouver une chambre donc euh, je vais déranger le concierge qui est en fait un arcadien en train de dormir donc pour éviter de faire des histoires euh, je, basiquement je vois mon nom hein, sur, le, sur le comptoir donc je prends la clé et euh, puis je continue à ben, en fait je me dirais je vais à ma chambre donc je rentre dans la chambre et en fait je vois que dans la chambre d'en face la porte est ouverte et en fait il y a un homme qui est en train de pleurer euh, je me dis bon je vais peut-être le consoler je veux dire c'est le moment c'est de me faire des contacts d'avoir un peu d'indices donc j'hésite pas en fait à, à discuter à avec les gens tant que c'est pas des choses un peu trop suspectes donc je viens le voir, et la personne en fait m'explique qu'il est dans la merde, euh, que les Arcadiens en fait l'empêchent de reprendre son vaisseau, et donc il ne peut plus retrouver sa famille, il est en blocus. Donc je reste avec lui, et je décide de, justement de rester compagnie, euh, d'être euh, à ses côtés. À ce moment-là, il y a un Arcadien qui vient avec un fouet magnétique, et qui accuse en fait, euh, nous accuse nous les deux humains d'avoir tué le garde de l'entrée. Et je me souviens, mais non, le garde de l'entrée, il veut dire le concierge. Euh, il n'était pas mort quand on y était et euh, en fait, comme punition, il y aura donc 10 humains qui devront mourir. Euh, donc, euh, en effet, c'est un peu <rire> difficile de sortir de, 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 de ce pétrin. Euh, et c'est peut-être, en fait, un coup de la rébellion qui s'est passé pendant que j'étais avec cet homme en train de le consoler. Donc, euh, je décide justement de répliquer et euh, de ne pas se laisser faire avec l'homme. Donc, euh, je prends chair dans mon premier combat... Mais euh, je le mec, moi j'ai utilisé l'épée, c'était un peu comme une difficulté facile à moyen, donc je préférais prendre l'épée euh, pour éviter les, les coups un peu trop difficiles, et puis peut-être après je passerai au point quand ça devient un peu difficile en point de santé. Donc j'arrive à battre l'arcadien. L'homme en fait est surpris euh, et, bah, en fait, de notre puissance d'attaque, et euh, nous demande de le suivre. Je dis ok, ça commence bien, qu'est-ce qui se passe donc, nous quittons, en fait, l'hôtel. Et puis, nous nous balandons dans les ruelles de la métropole. On découvre, en fait, une atmosphère qui fait penser un peu aux mégacités de Judge Dredd. Et on arrive, enfin, dans une, une maison, en fait, qui se trouve sur les côtés. Alors, il tape plusieurs fois à la porte. Et c'est seulement après quelques minutes que la porte s'ouvre. Je me dis, OK, là, c'est sûr qu'on rentre dans la résistance. J'ai confiance. Euh, le mec, il me demande d'attendre dehors. Alors, je dis, OK, je comprends. Je décide de faire de même. Mais euh, à ce moment-là, je suis fait. en train... Hein
1: T'es bien innocent toi, j'ai confiance, je t'attends
0: Ouais c'est le début Je sais pas. J'étais à ses côtés, je me dis Est-ce que la situation, peut-être qu'il faut que je prenne des risques C'est vrai que je suis un peu trop confiant <rire> euh, Alors je suis en train d'attendre dehors Et je vois en fait qu'il y a des gardes acadiens qui s'approchent Et là je dis bon tant pis je peux pas rester Donc je décide de m'enfuir Et euh, euh, Au fait je, je, je me rends à une autre maison Et puis je tape sur une porte qui est à proximité Et il y a un homme en fait qui me voit Qui m'ouvre la porte et qui m'aide tout de suite euh, il me laisse dans son lobby d'entrée et je vois qu'il a plein de caméras, il a des interrupteurs partout et je me dis oh là c'est comme un petit QG en fait il attend que les gardes se réunissent sur son palier et puis en fait il appuie sur un, une radio télécommandée et puis il y a une explosion qui se fait entendre à l'extérieur et on voit en fait sur les caméras qu'il <rire> avait miné son entrée euh, c'est
1: une scène de ouf hein. je m'attendais pas du tout à ce moment là
0: Ouais, moi que... ça me fait penser à, à Heavy Metal le, le, le film d'animation avec Harry, Harry au début, l'histoire du conducteur de taxi il a une sorte de désintégrateur qui se trouve à l'arrière-siège, au cas où il a des euh, comment dire, des clients qui, qui veulent le, le voler ou le piller de sa voiture. <rire> Et depuis, il les désintègre avec un bouton. Bah ben oui, en effet, je m'aperçois qu'ils ont explosé avec la mine piégée. Il euh, y a quand même un Arcadien, le troisième de la compagnie, de ben voilà qui, qui arrive à s'enfuir, le seul. Euh, mais bon, j'ai pas vraiment le temps de réfléchir, car je ressens un choc derrière moi qui m'évanouit bah tout de suite, donc je sais que bien sûr j'ai été tabassé sur le crâne, euh, pas tabassé mais comment dire, j'ai reçu un coup euh, voilà, qui me euh, qui met dans les pommes. Après je commence à me réveiller, et je remarque que j'ai un sac sur la tête, euh, je sens que je suis accompagné euh, par quelques gardes, ou des gens, qui me vont traverser, ce qui me pense être des égouts, on entend un peu des bruits caverneux, des échos, des gouttes qui tombent, des sortes de fleuves profonds, ouais, soit une cave, soit les égouts, vu que c'est une ville les égouts, hein. et euh, donc une fois qu'on me retire le sac, je me retrouve en fait euh, dans le repère de la résistance, je vois tous les résistants qui sont armés, euh, qui ont leur fusil, leur tenue de résistant, et euh, en face de moi se trouve, je pense, leur chef, donc je me dis tout de suite, bah, c'est Bellatrix. Super, j'ai trouvé Bellatrix dès le début. Euh, et donc, euh, il me demande en fait de prouver mon allégeance à la résistance, ce qui est compréhensible. Je fais de même, je lui explique en fait pourquoi je suis là, euh, et je suis là pour obtenir sa confiance. Et euh, est-ce que c'est elle, Bellatrix Ou c'est il C'est elle. C'est elle, c'est elle, Bellatrix. Donc elle me demande en fait de l'accompagner dans une mission d'assassinat, et de tuer en fait l'un des serveurs qui est dans le club Astory qui me balance. Euh, et là je me dis, ok, je me rappelle ce qu'est son trait à Bellatrix, c'est l'honneur, et justement de pas faire confiance à n'importe qui, mais de prouver en fait qu'on a un bon sens. Et euh, je lui demande pourquoi je dois assassiner l'homme justement, euh, avec si peu de preuves qu'elle peut me donner pour prouver euh, que c'est un traître. Elle est surprise de ma bonne réponse, et en fait elle me sert ma main en me donnant le code secret arcadien, sachant maintenant que je suis le résistant, qui est justement en mission pour détruire le super ordinateur. Elle me raccompagne à la surface, euh, mais voilà je retourne après bien sûr à l'hôtel tout seul j'aperçois
1: ouais, petit, petit aparté là, ouais. le, 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 euh, lundi c'est sous forme de chanson
0: euh...
1: oui c'est une chanson que se chantent les Acadiens du Nord parce qu'en fait il y a beaucoup d'Acadiens du Nord sur Tropos mm -hmm. euh, et donc c'est une chanson qui chante pour se souvenir du euh, une chanson magnothétique qui chante pour se souvenir du, du code et euh, ouais donc en fait on comprend que c'est euh, 1-0-1 euh,
0: 1-0-1 donc du binaire déjà
1: oui, parce que de toute façon, c'est du binaire, donc. Mmh. Euh,
0: donc je retourne à l'hôtel tout seul, et puis c'est là où j'aperçois, en allant vers une dirigeant bel hôtel, dans un couloir en fait, un hologramme qui me désigne euh, comme wanted, voilà, recherché mort ou vif, euh, comme quoi je suis une menace de la société. J'aperçois, enfin, fait, je suis affiché partout sur tous les écrans les hologrammes, et je me dis, merde, putain, c'est pas bon là. Donc
1: ouais, après, euh... ce qui nous sauve, c'est qu'il y a marqué que la ressemblance n'est pas frappante, donc euh, voilà. est que le mec s'est
0: aperçu. Ouais. Et ça doit être le troisième garde, en fait, qui nous a vus s'aufiler à travers les, les, les ruelles de la ville. Donc, euh, je continue, je cours vers l'Astroport, euh, décidant de quitter cette planète, il est temps d'y aller. Et là, bien sûr, la douane m'intercepte, ils ne me reconnaissent pas, mais ils fouillent mon sac. Mais j'ai rien d'intéressant pour eux. Donc, euh, je passe nickel, je pense qu'il y a des joueurs qui ont dû ramasser des choses <rire> qui sont, comment dire, contrebandes. Et moi, ce n'était pas mon cas. Donc, je monte enfin à bord du vaisseau, et puis en route pour Radix. Euh... Fred, est-ce que toi tu avais de la contrebande
1: Non, parce qu'en fait ils avaient bien précisé que l'équipement le... qu'on a sur nous, l'épée, tout ça, ouais. c'est l'équipement standard qui passera partout et que si on a quelque chose d'autre, il faudra absolument s'en débarrasser sur la planète. Donc ils précisent bien ça au début de l'aventure. Donc c'est un petit peu con de... de prendre le risque de ramener des trucs. Euh... Mmh. Bon.
0: Mais bon, y a Moi, des... on peut toujours faire l'erreur. Hein.
1: Ouais. J'ai la chanson si tu veux, sinon, la chanson de nouveauté. Tiens, vas-y, une chanson à nous. On va chanter en Arcade du Nord. Un beau massacre est tout ce qu'il nous faut. Nous aimons le combat. Nous répondons la mort aux guerriers. Chantons nos joies de combattre. Un beau massacre est ce que nous aimons. Ni merci ni remords. Le combat est à mort. Donc euh, en Attends, écoutant... On dirait ce...
0: un nain qui a trop bu. <rire> Je
1: te remercie. <rire> Donc alors, à l'écoute, ce n'est pas flagrant, mais en le disant, on repère bien le 1-0-1. Un beau massacre, un beau massacre et aux guerriers. Donc euh, voilà, c'est euh, sympa, une, un code sous chanson déjà.
0: Ouais, c'est chouette à remarquer, 1 hein. 0 hein. Ouais. Donc c'est assez cool comme puce. Donc. Bah écoute, voilà, on est parti sur Radix. Fred, raconte-moi euh, ce qui t'est arrivé de toi sur euh, Radix.
1: Ouais, donc on fait le. Donc sur Radix, en fait, on, on a une cargaison de Ziridium à... à déposer. Donc elle est très attendue. Et en fait, sur Radix, au contraire de, de Trompos, c'est surtout des Arcadiens du... du Sud qui sont là. Donc c'est des... ceux qui ont des antennes sensitives donc ils sont moins guerriers, ils sont plus faciles à vivre, mais ils sont de meilleure humeur, mais par contre on peut facilement les vexer, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc on arrive, la planète est beaucoup plus moderne, et en fait elle, euh, au niveau technologique elle est même supérieure à la Terre, donc on est, un petit peu, on est un petit peu perdu. On est obligé de se déplacer en trottoirs roulants, qui vont, une, qui vont à une vitesse tellement lente qu'on n'en peut plus. On trouve un espèce de monorail, et là on, donc on tombe à l'hôtel, euh, on a différents choix d'hôtels. En fait, moi, je me rends au plus miteux
0: pour rester... le euh... C'est pas vraiment miteux. C'est plus... Ah. Euh, comment dire C'est pas que c'est miteux. C'est un peu plus exorbitant, non Non, c'est
1: pas ça. C'est qu'il est même pas référencé euh, dans les hôtels... Euh... Hmm. Donc en fait, il est hors catégorie, quoi. donc mmh. c'est le Porky Palace, et c'est là où on tombe le fameux proprio couvert de bijoux là, qui ressemble au baron Arkonen.
0: Ouais, on a une super illustration. Alors, tu, tu te souviens de son introduction qui était assez chouette
1: Euh, non.
0: <rire> donc en fait, on, quand on arrive au Porky Palace, on ne le voit pas tout de suite, mais on a une chambre, on a tout ce qu'il faut, et puis c'est après qu'on décide de sortir en ville pour faire notre investigation, trouver notre contact. En sortant, le Porky's Palace, en fait, il se trouve en haut de, de très grandes marches. C'est des marches qu'on voit pour n'importe quel bâtiment officiel, très très longues, en marbre ou en pierre. Et en fait, en train de prendre un bain de soleil, allongé, tu sais, une position confortable sur les escaliers, on voit Porky's qui profite justement du ciel. Et on le voit avec, tu sais, une jambe allongée, puis l'autre pliée avec sa main qui se pose au-dessus du genou avec ses bijoux qui flairent avec les rayons de soleil. Et là, il nous remarque et tout de suite, euh, bah, il demande de, de se poser avec lui. Oui, on a le
1: choix de, de discuter avec lui au tracé. Et donc, en, en fait, on a une discussion assez intéressante. Euh, alors moi, je l'ai résumé en de civilisation comparée. Et euh, il nous dit qu'en fait, il ne faut pas juger les gens sur leurs euh, leur faits. Parce qu'en fait, souvent, c'est une, une adaptation à leur environnement. Il explique juste la différence entre Tropos et Radix. ou Radix, les gens ont l'air d'être un peu... Euh, Indolents, bah Les involente. humains sont,
0: sont beaucoup plus libres, ce radix, en fait. Ils sont moins euh, pris en esclave par les, euh, par les Arcadiens.
1: Oui, et puis surtout, en fait, les robots euh, font tout le travail euh, chiant, donc en fait, personne n'a besoin de travailler. Donc ceux qui travaillent, c'est qu'ils ont envie, en fait, ou que c'est juste, euh, que c'est vraiment nécessaire. Donc c'est un peu une société, on va dire. Euh, où, voilà, c'est pas une société de loisirs, parce que les humains, ils ne sont pas libres, mais c'est une société un peu oisive, quoi. Donc, il euh, ne dites pas juger, parce qu'en fait, c'est dû à, au niveau technologique. Donc ouais, cette discussion-là était un peu marrante, parce qu'elle est toujours sur une ou deux pages quand même. Donc ouais, c'était sympa. Donc, euh, donc on parle avec lui, et surtout, il nous apprend que, que donc, euh, la résistance ici, c'est plutôt au niveau idéologique, et comme c'est idéologique, c'est plutôt chez les étudiants que ça se trouve. Et donc on va se rendre à la fac, et donc là, on a le choix entre différents bâtiments. Et moi, je décide de me rendre au bâtiment des sciences. Et là, en fait, je, je tombe sur une dispute entre différents étudiants, et bon, on me demande même si je veux intervenir, je m'abstiens, et en fait, au bout d'un moment, il bah, y en a qui balance une blague, et ils sont tous euh, en train de rigoler entre eux, donc c'est un petit peu à l'écart, et on a même bizarrement un moment de cafard, euh, <rire> et alors du coup, on s'éloigne un petit peu, puis là, il y, y a une jeune femme qui vient, qui s'appelle Minita, elle vient nous réconforter, elle nous propose un café, tout ça, et en parlant un petit peu avec elle, elle nous parle du prof Zacharias, euh, par contre, elle nous dit qu'il faut nous méfier de ce qu'on appelle l'œil noir qui, qui surveille les étudiants.
0: Qui sont aussi euh, des livres euh, jeux de rôle d'une autre collection. Ouais,
1: ouais. hein. <rire> ouais. c'était marrant ce truc-là. Donc, euh, donc, elle nous donne le, le numéro de son, de son bureau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on rencontre, on rencontre le professeur Zacharias. Il, 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 il donne une conférence, donc il nous demande de le suivre. Donc, en fait, pendant sa conférence, c'est tellement intéressant qu'on s'endort. On s'endort <rire> et on se, on se retrouve la salle vide et, et le mec parti. Comme un coup,
2: euh,
1: quoi. Ouais. Bon, presque, il avait parlé avec nous. On savait que le lendemain matin, on pouvait le voir à 11h. Donc, du coup, on retourne à l'hôtel. Euh, là, je me sens filé. Donc, j'essaie de les, de les semer en faisant un test de chance mais euh, que j'ai foiré. Donc, je suis obligé de les combattre. Donc, ils ont des caractéristiques moyennes. Mais comme ils sont deux, c'est toujours un peu, plus, un peu plus chaud, quoi et, euh, et c'est vrai que j'ai pas, ai pas parlé mais en fait dans la ville il y a des endroits où on a l'impression qu'il qu y a des tremblements de terre qui avaient eu lieu, mais assez localisés il y a des bâtiments qui étaient effondrés Tombe sur le, sur le responsable de ces destructions, une espèce de grand robot euh, qu'ils appellent le robot destructeur qui, euh, qui détruit euh, les immeubles en fonction de, de motifs politiques obscurs, hein, on ne sait pas trop. Et euh, donc là, il, sur, il nous tombe dessus, il nous poursuit. Quoi. Donc euh, la, le dessin, c'est une espèce de grand cylindre euh, qui avance comme une toupie euh, avec une espèce de grande antenne au sommet. Ouais.
0: Quoi. On remarque déjà qu'on est suivi en fait, par des agents arcadiens et qu'on arrive
1: oui, à. Ça j'ai déjà dû les combattre ouais. Après on tombe, tombe sur eux Et juste après on tombe sur le robot des mm -hmm. sauteurs ouais, Forcément ça fait, repéré, double... quoi. ça fait double peine mm. Euh, bah, il y a de grandes chances que ce soit qu du fait qu'on soit allé à la fac, hein, on ne dira pas plus. Donc ouais, le robot, bah, c'est le, le grand méchant moi, de, de l'aventure au niveau caractéristique. Hein. Alors moi, j'ai eu du cul parce que euh, malgré qu'on ait des caractéristiques semblables, euh, bah, tous les GD, ils étaient dans mon, dans, mon, dans mon sens, à part quelques-uns, donc euh, j'ai pas mis trop de temps à le tuer. Après, il y a plusieurs paragraphes avec le robot, il demande même de, si on veut, de détecter son point faible... Si on veut fuir, tout ça, donc au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est obligé de, de se battre contre lui. Donc après, on retourne à notre hôtel. Et le lendemain matin, on, se re, on retourne voir le professeur Zacharias comme convenu. Mais on apprend qu'il a été arrêté. Dans le doute, on se dit, tiens, pourquoi on ne va pas rentrer dans son bureau Ça se trouve, il, a, il nous a laissé un indice. Et là, on tombe sur une espèce d'illustration de, de son bureau euh, en désordre. Et on nous demande de savoir, de voir s'il n'y a pas un indice qui serait... Euh, qui serait sur cette page, et ça j'ai trouvé ça très sympa de, de rechercher un code caché dans, dans une image, mmh. Alors, je, je pense que tu te souviens de, de l'illustration, parce que ouais. c'est par là, <rire> et c'est vrai que, il y a beaucoup 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 d'infos en fait, et euh, ce qu'on voit, donc il y a des lettres un peu partout, donc c'est marrant, parce que je sais pas si ça joue à la version anglaise ou française du
0: coup. J'ai fait version française celle
1: si T'as vu, sur le bureau, il y a des trucs qu'ils ont traduits en français, certains qu'ils ont laissés en anglais.
0: Ouais, donc c'est un peu une triche, quoi. Pour nous, c'est plus facile de savoir. Euh... Non, non.
1: Mais en même temps, ça, ça jouait pas. Donc c'était là, c'était plutôt pour, euh, mm -hmm. pour nous perdre. Parce que les trucs qu'ils avaient traduits, ça ne venait pas grand-chose. Et en fait, le... nous, ce qu'on cherche, c'est du code binaire. Donc c'est des 1 et des 0. s mm -hmm. On a juste une série de trois, de trois lettres, de trois chiffres qui forment avec des 1 et des 0. C'est sur un almanac, euh, un almanac des sports. Non, pas un des sports comme dans Retour dans le futur, mais un almanac. Euh, C'est quoi d'ailleurs euh, euh, 2100
0: <rire> C'est celui que Beef Tannen vole ouais. de Marty McFly. L'almanac des ce sports.
1: Celui que Beef Tannen a créé pour son ancêtre futur qui allait chercher. Euh, parce que c'est la manette des sports 2100-2200. Ouais. Tu, dedans... tu parles du
0: futur natif qu'on appelle euh, l'Amérique depuis que Trump est président <rire> C'est ça.
1: <rire> c'est Fucking euh, Amérique alternative.
0: Hein. Oui, alors, ouais, ouais l'alternative américaine est devenue la réalité.
1: <rire> ouais, ouais. C'est <Claire. rire> Ça fait rire, Julie, qu'on a... Bon, bref, on s'en divague. Euh... <rire> Donc ouais, donc on trouve cette suite de chiffres, euh, bah, les seuls 1, 0, 0 qu'on trouve à 3, c'est ça, c'est 2100, donc euh, on pense que le code c'est 100. Franchement, bah, quand j'ai vu ça, j'étais pas trop sûr non plus, parce que...
0: Bah tu sais qu'il manque encore une partie, même, moi je me dis, bon, autant avoir tout, peut-être qu'une fois qu'on a les trois codes, il y a encore un code à développer.
1: Voilà, parce que je veux dire, j'étais même pas sûr que là, ce que j'ai, moi j'avais remarqué le 100, ça soit vraiment ça le code, parce que, bon, on mm. pouvait présumer que c'était ça quand même, par rapport au dessin. Ouais. <rire> Donc, euh, ni une, ni deux, euh, le temps qu'on qu repère cet indice, ben, on se fait arrêter, euh, parce qu'il y a la police qui arrive, euh, qui arrive dans le bureau, euh, donc en fait, euh, ils, bon, comme tu disais, on était été poursuivis, donc ils savent plus ou moins qu'en plus on était dans le bureau d'un résistant, donc ils, ils pensent qu'on est un espion, euh, la sentence c'est la, la mort... Il nous propose d'alléger d'autres peines si on passe à table. Là, on réfléchit, ça fait un petit peu le cas de conscience. Mais bon, on se dit que de toute façon, euh, le peu d'infos qu'on a sur la rébellion, euh, ça ne va pas trop les aider. Donc là, c'est un peu une partie difficile où on est obligé d'avouer, mais sans trop avouer, on cache son jeu, mais alors, on leur dit ce qu'ils veulent entendre, tout ça pour, euh, pour pas qu'ils nous coupent la tête. Et en fait, ils nous disent maintenant, bah, euh, alors, OK, vous tu t'es mis à table, maintenant on va te laisser une chance, c'est-à-dire qu'il y a deux portes. Une, c'est une, pro... une mort certaine, l'autre, c'est une mort probable. <rire> Donc, euh, choisis la bonne porte et tu tomberas dans une arène de gladiateurs. Ouf, ouf. Donc, arène de gladiateurs, bon, ça, on connaît dans les livres dont les... mais euh, pour le coup, là, c'était sympa. Donc, euh, une fois n'est pas que... Euh, comme coutume, j'ai pris la porte de gauche et euh, c'était la bonne. Donc là, on tombe dans un long couloir éclairé euh, qui donne sur une grille... Euh, une grille qui est fermée on passe plusieurs heures euh, contre cette grille au bout d'un moment il y a un garde qui passe et il nous informe que les combats auront lieu le, le, demain, le lendemain donc il nous, il nous donne un peu de bouffe et euh, en fait il nous informe sur, nos, sur les futurs ennemis qu'on qu va rencontrer il nous dit qu'en fait il y, y a deux bêtes il y a un Lafodorme et un scabroque. en fait on peut détourner l'attention du scabroque euh, une fois c'est à dire qu'on euh, peut, on peut lui faire une feinte une fois ça pourra toujours nous aider et euh, donc, le lendemain, on est poussé dans l'arène de sable bleu, c'était bien précisé, et on rencontre le premier monstre, qui est un aphodorme Donc, c'est une espèce de chimère euh, horrible, couverte d'écailles rouges, une tête rétractable euh, comme des tête rétractable comme une tortue, mais en fait en forme de lion. Et sa langue est constituée de serpents. Qui... De serpents quoi. Donc, <rire> moi, le truc, je me suis chié dessus. Mais après, j'ai fait oh, « Ah, ça va, en fin de compte ?»
0: <rire> voilà, à tout de suite. C'est ça qui compte le plus important, c'est mettre math... les statistiques oui. en premier.
1: Oui, c'est pas la description, c'est les statistiques. Et ensuite, là, après l'avoir <rire> tué, euh... bon, pour faire court, en... il doit avoir 9-7, hein, les ennemis. Donc, c'est 9... non 7-9, c'est-à-dire 7 en habilité 9 en point de vie. Donc, c'est pas non plus euh... des foudres de guerre. Donc, ensuite, il y a le Skabrock. Le Skabrock, c'est une sorte d'insecte, euh... une sorte de, de gros insecte. Donc, là, je me sers de l'information et en fait, je jette une, une poignée de sable euh, au visage. En fait, bon, il l'évite, mais après, là, la poignée de sable, il la regarde comme si c'était sa mère. Quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Il reste bloqué dessus. En fait, ça nous permet de lui donner un coup qui va diminuer ses caractéristiques en plus de 5 points de vie, donc qui fait que le combat est un peu plus facile. Donc après, euh, bah, quand on gagne le combat, les, les arcadiens respectent leur parole. Ils nous ramènent euh, près de notre vaisseau et on, on discute même avec le gardien de la prison qui est plutôt jovial et qui est content du spectacle qu'on leur a proposé, quoi. Et donc on repart avec notre petit code qu'on n'est pas sûr d'avoir trouvé mais qu'on pense et on se voit, on va en direction de Almuris.
0: C'est ça. Troisième planète, c'est parti. Alors celle-ci, attention, ça rigole pas, hein, Almuris. Alors, pour la décrire, c'est quoi C'est une planète volcanique. Euh, on arrive, c'est déjà sombre. La nuit, on se demande même s'il y a jour et nuit. Hein. Euh, vu que la planète est quand même dans un système solaire, il devrait avoir mais sa rotation a l'air ultra lente. Et ben en arrivant, en fait, il y a deux gardes qui sont face à nous, Fred. Euh, L'un en tenue bleue et l'autre en gris. Euh, je décide en, en fait tout de suite que ma priorité en fait est de trouver euh, les contacts rebelles, bien sûr, et donc de partir à l'aventure. La planète, euh, d'ailleurs, comme je disais, c'est un vaste Dead Man's Land. Soit c'est des côtés volcaniques en éruption, ou en fait c'est une terre qui est en train de se former, donc il y a peu de végétation... Mais euh, le peu qui est en fait, c'est des plateaux désertiques euh, qui ont besoin d'énormément d'humidification. Euh, les plaques sont sous mon mouvement, et donc euh, on sait tout de suite que ça va être pas mal de tests de dextérité. Donc je discute avec le garde, euh, choisi qui est en tenue bleue, et euh, il remarque que je cherche dans la, de l'aide, et donc il, il me demande de, de le suivre. Euh, je fais de sorte sans trop me poser de questions, malgré euh, que le livre, en fait, me répond à plusieurs reprises si je décide de déguerpir, au cas où ça le roussi. Alors, quand les livres dont vous êtes le héros nous font ce genre de choses, nous revenir sur un choix, ça peut être deux choses. Un, on est en train d'y arriver et ils essayent de nous piéger. Ou de deux, on est vraiment en train d'aller vers la mort et l'écrivain nous va lancer un peu une aide. Mais c'est toujours très difficile de savoir, donc là, je me dis, ok, allez, je prends le risque, on voit où ça nous amène. Donc, je continue à le suivre. Et puis, après un moment, voilà, on passe entre deux rues, et puis on arrive, en fait, dans un local euh, de caisse, de cargo, en fait, un peu partout, où se trouve un homme d'affaires devant un bureau aménagé. Donc, je vois tout de suite que c'est un, un homme d'affaires qui est en train de revendre, en fait, des possessions arcadiennes ou euh, de la marchandise volée. Euh, il me... Pourquoi pas Je me dis, OK, ça pourrait m'aider. Donc, comme j'ai perdu mon épée hein, dans le combat des gladiateurs, comme toi, donc, il me propose, en fait, une épée à 1000 pièces. Euh, allez Franchement j'ai pas dépensé mon argent, j'en euh, profite. Euh, je la prends et puis euh, bah voilà, je me remets en route en fait, tout s'est bien passé, le petit business marché noir. Et en fait quand je suis en train de sortir du local, hein, du cargo, il y a euh, un bandit en fait qui me coupe la route et qui essaye de me voler. Bien sûr ils ont vu que j'avais de la thune, le coup classique, je me suis fait avoir quand même. bleu. Donc une fois débarrassé de ce, ce mécréant, hein, un retardement, euh, voilà, euh, je continue. Et en fait, euh, une fois que je sors dehors, il y a une secousse géothermique qui fait éruption. Génial. Et donc, il y a euh, de la poussière et puis, et qui commence à se balader, bien sûr, qui sort de la planète volcanique. Et puis, des caisses qui commencent à s'écrouler dans le hangar. Et euh, là, en face de moi, je vois que le hangar, il va complètement s'écrouler. Mais d'une caisse est tombée, en fait. Euh, un choix, il y a un jetpack. Et puis, un sorte de fusible plasma, non C'est ça
1: Non, c'est une sorte de pince. Une
0: pince ou ouais, un sécateur, en fait, euh, à métal Pince-monseigneur high-tech. Monseigneur euh, high-tech, high ouais. Écoute, moi, je choisis de prendre le jetpack. Hein, C'est vrai qu'on a un choix aléatoire ici dans le livre. Donc euh... Sur l'autre, Oh différence. <rire> ah, t'as une différence, toi T'as pris le sécateur Oui, ça, ils appellent
1: ça la pince à pi pilotron. La pince
0: à pilotron, ouais.
1: Ouais. À... C on euh, ah, je crois que c'était une
0: batterie, en fait. Une pince. Je crois que une ba... En fait, tu vois là, une pince à batterie qui fait fondre le métal. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, donc, voilà, j'accroche le jetpack sur mon dos, puis euh, je me tire en courant. Et euh, en fait, euh, en face de moi, je vois un énorme grillage électrique. Comme quoi, je suis toujours dans l'entrepôt. Et là, bah, je décide, j'ai pas pris la pince, et là, j'ai pris le jetpack. Donc, euh, je remets, j'ajuste le jetpack sur mon dos, je prends la manette, et puis euh, j'appuie sur le bouton, ce qui me fait démarrer, mais avec un bruit d'étouffement. Et il ne démarre pas. Ça faisait penser, tu sais, au film Le vol du Phoenix. Je ne sais pas si tu te souviens la scène de la fin. Ils mettent des, des grosses cartouches de fusil à pompe, parce que c'est ce qui démarre les avions à hélice. Ça crée une réaction euh, dans le moteur, tu sais, la détonation ce qui fait démarrer, et dans le film en fait ils n'y arrivent pas parce que le moteur est complètement en, en genre, comment dire, en cressé de, de, de sable, là ça me faisait penser à ça tu vois le vieux jetpack qui sert à rien <rire> donc euh, pas de bol, puis donc je lui dis allez il faut pas abandonner, j'essaye une deuxième fois et là c'est parti, le jetpack décolle à plus de 30 pieds et j'atterris de l'autre côté parce que voilà, j'ai roulé un jet de chance et j'ai réussi, donc je pense que si j'aurais raté je serais atterri de l'autre côté mais en me cassant une jambe ou en me faisant des dégâts Là, j'atterris, parfait, sans dégâts. Et donc, je me retrouve dans les Badlands euh, de la planète. Donc voilà, je continue à marcher à pied, et je cherche, en fait, un endroit pour me reposer, et là, je suis vraiment euh, dans le euh, bah, voilà dans le grand canyon. Hein. Euh, tout est mort autour de moi, et il ne manquerait plus qu'un cactus avec un vautour en train de voler autour de moi, en train de m'encercler. Mais euh, un peu plus loin, je vois une caverne, en fait, qui se trouve euh, sur une montagne. Donc là, bien sûr, le livre nous fait faire pas mal de jets de grimpe, donc euh, voilà, on s'accroche, on grimpe, on contrôle. Et puis euh, j'arrive à rentrer dans la caverne et puis je m'isole à l'intérieur pour me reposer. Mais là bien sûr qu'est-ce qui se passe bah, C'est La faim nous rattrape. Et, et euh, on peut pas s'endormir en fait. La nuit est trop glaciale sur la planète, on n'a pas de ressources. Donc c'est une mauvaise situation. Euh, et je remarque en fait au-dessus du montagne, un peu au loin, en m'approchant de l'extérieur de la grotte, où je me trouve en fait, il y a un oiseau qui se pose dans un nid avec un objet lumineux sortant de son bec. Ok, je me dis qu'il y a peut-être de la bouffe s'il y a des œufs, hein. désolé le piaf, mais là il me faut à manger. Et vu que c'est une planète désertique, il n'y a pas grand chose à bouffer euh, comme plante. Donc j'ai décidé de prendre l'initiative, et d'aller me nourrir, car je risque de ne pas durer longtemps dans cette grotte. Je grimpe la falaise, euh, je grimpe de la falaise à l'autre, et euh, de tourne... en fait, je suis en train de grimper, et j'arrive à proximité de là où se trouve le nid d'oiseaux. Et je tourne justement sur la falaise, je fais un petit peu le tour pour arriver en fait derrière l'oiseau pour avoir un peu plus de chance de l'attraper. Et en fait une fois que j'arrive sur le plateau, je fais en fait trop de bruit, pas de bol, et l'oiseau se retourne et en fait fois, il nous attaque. Alors le combat est assez intéressant parce qu'il ne faut pas se faire toucher une fois, car on fait une chute jusqu'à la mort. Donc il faut réussir le combat parfait. Euh, je crois que je l'ai raté deux fois de suite avant de réussir sur le troisième essai. Je continue, je cherche en fait... Euh l'objet lumineux hein, qui avait perdu le piaf. Et euh, j'arrive pas du tout à le trouver, je vois rien. Mais en fait, je remarque une crevasse à proximité du nid. Et il y a deux trous qui se présentent en face de moi. Fred, là, on sait tout de suite qu'il y a un choix à faire. Il y en a un qui est assez petit euh, pour que ma main passe à travers. Et puis l'autre, en fait, qui est un peu plus grand, il y a un objet. Alors, je me dis tout de suite, je pense que ça va être le plus petit. Euh, je mets la main dans l'un des trous et j'y trouve, en fait, une pochette d'argent. Euh, donc voilà, il y a un peu de thunes, bref, hein, c'est pas vraiment ce que je cherche il y a aussi un casque euh, mental donc j'imagine c'est un peu un truc à la professeure X euh, des X-Men et on sait, il y a un dernier objet qui est assez grand qui est tombé au fond de la crevasse, c'est une sorte de canne avec des embouts métalliques assez étrange non donc je décide de prendre tous ces objets avec moi et là c'est intéressant, il y a une, une, une règle en fait qui s'évoque le livre explique en fait que si on prend la canne avec nous, euh, ça sera une tâche difficile car en fait on doit avoir nos deux mains accessibles pour la tenir. Donc la descente va être assez rude. Et il y a aussi une illustration ici qui est euh, possible justement de mettre la main dans l'autre trou. Est-ce que tu l'as fait toi Fred Ah non,
1: ça sent le à jacon.
0: Ouais, je crois qu'on se fait <rire> mordre par un lézard, non
1: euh, Non, je crois que j'ai vu en voyant les dessins, je crois que c'est un rat.
0: Un ah, rat, on a bien choisi. Donc on descend, euh, je décide de prendre en fait un nouveau chemin qui est un peu plus facile, et en fait ça m'amène dans une autre grotte. Et là, qu'est-ce qui se passe Bah Il y a une aventure assez sympa, il y a une sorte d'entité, une voix au lointain qui nous parle, mais en même temps on a l'impression que c'est dans notre tête.
1: C'est un rayon de lumière qui apparaît.
0: Ouais, c'est vrai, c'est un rayon de lumière avec une voix euh, divine qui nous parle. Et euh, elle nous demande qu'elle a perdu, c'est ça quelque chose, et qu'elle cherche. Le aplacements. Les aplatants. Euh, donc je vais lui donner en fait, le bâton et Fred raconte-nous ce qui se passe une fois qu'on lui donne.
1: Et, euh, bah, en fait, il, on, il nous explique que c'est un être multidimensionnel qui vient d'une autre galaxie. Il a dû se faire voler son aplatant aplatants par, euh, par le, le volatile. Et en fait, il, euh, il nous dit qu'il peut exister, il peut exister, exaucer nos voeux, soit nous donner des points de vie, soit nous donner euh, des infos sur n'importe quoi. Donc euh, ni une ni deux, je lui demande des infos sur le sur mon contact d sur d'ardo et le mot de passe et il nous dit qu'il euh, qu'il connaît, il nous donne même le mot de passe pour le pour le trouver. C'est la mer à mer fois 2 je crois, faut dire la mer à mer, la mer à mer.
0: Donc voilà, bah écoute, ça nous fait continuer l'aventure, on se repose, on sort de la grotte. Et là, on continue un peu vers les terres plates et on voit une plantation d'arbres. Alors, très organisée, alignée. Hein et enfin. En
1: c'est des, des arbres, même, il me semblait que c'était un truc qui arrivait à mi-hauteur. Je voyais plutôt un champ de blé ou un truc. Euh...
0: Ah oui, oui, c'est des sortes ouais, de. Pas... comme des oliviers.
1: Non, je pensais des comme un champ de blé. Bah, peut-être que ouais. c'est moi qui ai mal lu la description.
0: Mais... Oh, moi je me souviens du. dis -ce que c'est un champ. Je voyais des, euh, des sapins qui arrivaient, ouais, peut-être à 1m50.
1: Oh, ça, c'est un oh, petit sapinou d'un mètre <rire> cinquante.
0: Donc, voilà, il y a ce champ de plantation. Euh, je vois des humains qui sont en train de travailler. Donc, je les accoste hein, pour dire, voilà, euh, est-ce qu'il y a un endroit où je peux me reposer ou quelle est la ville la plus proche Mais qu'est-ce qui se passe au lointain Il y a un vaisseau qui arrive et qui commence à se diriger Alors tout de suite, hein, comme dans le film d'Hitchcock. Merde, je sais qu'il est là pour m'assassiner. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, il balance une bombe, le cas. vaisseau. Non,
1: c'est plutôt un drone lance-flamme, en fait, même.
0: C'est un drone lance flammes ouais. Alors, je te raconte pas ouais. la confusion, parce qu'il brûle tout, c'est en train de créer de la fumée, et puis il explose le bâtiment, qui servait de local pour les, les humains, pour leur plantation, et ça crée une énorme fusée qui se dégage partout. Donc, assez facile pour, pour que le vaisseau nous perde de vue. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le vaisseau perd le contrôle et, en fait, se crache sur la piste... Et, enfin, sur la piste, sur le, la plantation, et là il y a un des débris en fait qui euh, se décroche du vaisseau et qui nous cogne sur la tête, nous évanouissant. Et puis là, on se réveille un peu plus tard euh, dans la chambre, en fait, dans une chambre de quelqu'un, et on voit en fait deux hommes en face de nous, euh, et on est sûr que l'un doit être le contact, non euh, Je lui demande en fait, je lui donne en fait le mot de passe qu'on nous a donné, et euh, la mère à mer, la mère à et euh, il nous dit, hélas, qu'il ne connaît pas l'ordre binaire, mais il a une autre information, Fred.
1: Ouais, qu est, alors que c'est sympa. Je, en plus, le mot mais euh, m'était pas rendu. Il nous dit qu'en fait, le code est un palindrome. Qu'est-ce que c'est qu'un palindrome C'est que c'est un mot ou un sidechief qui peut se lire dans les deux sens. Donc là, spontanément, j'en ai pas d'exemple. On a dû en chercher des bêtes. <rire> Ça
0: arrive. On avait pas mal de choses dans cette aventure.
1: Ouais. <rire> donc en palindrome en langue française je sais pas s'il y en a des masses mais en tout cas ouais donc euh, du coup euh, ça nous permet euh, déjà d'envisager
0: euh, un code ouais donc c'est sûr qu'on arrive déjà un peu au bout on y est bientôt ouais. et puis bah écoute là ça nous ramène en fait euh, on se dit bon faut qu'on s'échappe on a une tenue alors je sais que pour retourner à l'aéroport moi c'est un peu difficile euh, j'ai un jetpack en fait que j'ai avec moi donc il faut retourner bien sûr dans le local et il y a une énorme barrière hein, de 30 pieds et euh, j'arrive à utiliser le jetpack et je vais me cacher derrière certains conteneurs et je trouve en fait une tenue grise que j'enfile et puis les doigts ne me disent rien et je peux border mon vaisseau Alors, je crois que j'ai bien choisi je pense et... que si j'aurais pris la tenue bleue
1: ouais c'est ça c'est pas les mêmes fonctions hein. mm. c'est un exemple de palindrome ah dis moi Français. Kayak ou été, et eh oui, ah, comme ça les gens comprendront plus.
0: Ouais, très bien. Ouais, en effet, kayak, ouais. En train ah, même le radar, ah. ah, radar
1: c'est un panard drôle.
0: Ouais. Mm. Cool, cool. Et ben voilà, mais là on remonte sur le vaisseau. Fred, je te laisse la dernière partie du livre. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a une petite phase avant d'atterrir sur la dernière planète Arcadia. Il se passe quelque chose dans le vaisseau.
1: Moi, qu'en fait, euh, donc à chaque, sur chaque planète, on livre une cargaison, on prend une autre qu'on doit livrer à la planète suivante. Et là, en fait, notre cargaison, c'est une cargaison euh, humaine, entre guillemets. Donc, euh, on savait qu'on devait euh, avoir un passager. Donc, en fait, on arrive avec près de toutes nos, nos mésaventures et qu'on retourne à Astroport. Donc, moi, juste que je suis passé par Astroport avec, en utilisant mes pinces une deuxième fois, qui qu ont été bien pratiques. Donc, en fait, on, on attend, nous qui sommes pressés, tout ça, on veut se barrer, ben, on doit attendre notre, euh, notre voyageur. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas un voyageur, mais qu'ils sont deux. Donc, c'est deux, euh, forcément, c'est deux Arcadiens. Et euh, il me semble que c'est deux Arcadiens du centre. Et euh, donc, ils montent, ils montent avec nous dans le vaisseau. Et donc, on décolle avec notre fameuse cargaison. Et euh, en, un soir, pendant le voyage, parce que les voyages ne sont pas instantanés, ça met quelques jours parfois, il y a un des deux Arcadiens qui se rend dans notre dans notre chambre et qui, qui a l'air un peu désorienté, qui, est, qui, a, un peu, qui a des mots de tête, tout ça. Et il se livre à nous et en fait, on se rend compte qu'il s'appelle Elion et qu'en fait, c'est un diplomate de haut niveau. C'est vraiment un, quelqu'un d'important chez eux et qu'il est amené à prendre des décisions par lui-même. Et le fait qu'il soit obligé de prendre des décisions par lui-même, bon, au fur et à mesure, ça a un peu déconnecté de l'ordinateur central. C'est une bonne info pour nous, parce que du coup, euh, il révèle un peu des infos qu'il ne voudrait pas. Et par contre pour lui il souffre pas le martyr mais il souffre de. Il souffre de, de maux de tête et tout ça. Donc il est en train de nous parler quand en fait il y a le deuxième arcadien qui, qui frappe à notre porte, qui nous demande si on l'a vu. Donc nous on, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien de mentir, donc on, on dit qu'il est bien avec nous, on ouvre la porte. Donc en fait, on se rend compte que le deuxième arcadien, c'est son garde du corps, parce qu'il a, a sorti une arme. Donc les armes c'est très. Euh, une arme vraiment euh, un désintégrateur. Je crois donc les armes, les armes aussi offensives, c'est très rare dans l'univers. Donc on se rend compte que le mec, il n'est pas là pour rigoler. C'est pas grave, on va attendre notre, euh, notre occasion. Et en fait, à un moment, sur, euh, en les recroisant un autre soir, euh, il n'a pas son désintégrateur à la main. Donc on se jette sur le garde du corps euh, qu'on qu tue. Et ensuite, on interroge Elyon. Et Lyon en fait nous nous est pas d'un très grand secours. Il nous dit que le garde du corps en savait plus sur l'ordinateur central.
0: <rire> Comme par hasard.
1: Ouais, ils ont bien de foutre la haine.
0: Il, <rire> dit,
1: il te dit, il dit juste qu'il connaît le, qu connaît le, le code de la porte qui donne à l'arsenal. Ah bah, c'est cool. Ça. La, ouais, et que le code de la porte c'est 110. 110. Voilà. Donc ça c'est un autre code binaire mais qui n'a pas du tout de rapport avec, euh, avec euh, le code de l'ordinateur central et ensuite on arrive sur Arcadion ouais. Arcadion c'est la planète mère. Euh, bon je pense qu'on a dû faire à peu près la même chose donc euh, ça va assez vite là-bas Voilà euh... c'est assez,
0: assez linéaire comme aventure hein. il y a juste ouais. un petit changement à la fin
1: mais ouais et donc en fait là-bas il y a peu d'humains et en plus comme on sait que bon bah s'il y a des humains ils sont sous le joug de l'Empire donc on n'hésite pas à prendre des infos auprès d'eux et euh, donc l'humain nous renseigne et euh, il nous donne la direction de l'ordinateur central. Donc on a différents choix, mais bon, moi je suis allé directement aller là-bas. Et donc face à la porte, on est face au fameux code. Donc pour résumer, donc on avait le code de la chanson qui donnait euh, 101, donc 101. On avait le code du bureau du Zacharias, le, le, le prof de, de l'université avec l'almanach où il y avait marqué 2100, donc on prend 100 et donc comme on a un palindrome euh, entre les deux on sait que forcément euh, c'est des codes de 9 chiffres, 3 fois 9 chiffres donc si c'est un palindrome il y a, en fait c'est sur le, sur le cinquième chiffre que ça fait, la, que ça fait la, le pivot, donc le seul qui fait, euh, qui fait, qui fait, qui fait pivot est central, donc c'est le 101 donc si, euh, si le 101 c'est le central le 100 on est sûr donc le palindrome, l'inverse de 100 c'est quoi
0: à 001 c'est ça <rire> tu, sérieux tu me posais la question tu, veux, bah oui. tu, tu veux vérifier si je payais attention c'est ça
1: c'est ça, ça <rire> si <tu veux> <rire> non mais c'est
0: mais,
1: mais juste pour amener en fait le, un peu la démarche logique qui, qui, fait, qui, euh, qui fait trouver le code et franchement je trouve ça assez ouais. gratifiant et euh, assez sympa comme énigme, pas trop difficile, mais au moins euh, quand tu la trouves, bah, tu fais bah ouais, je, je le, suis content. Et le franchement...
0: niveau parfait, ouais, le niveau parfait de l'énigme, et comme tu allais dire, excuse-moi, euh, mais euh, le niveau où tu es content parce que,
1: ouais, parce que tu l'as trouvé que euh, voilà, qu un, qu un peu de jugeote, et puis surtout, surtout qu'aussi on n'était pas sûr des indices, parce que déjà dans la chanson, tu as un petit doute, moi-même, franchement, moi dans l'image, j'étais pas sûr que le sens était la fausse que. Euh, il y avait des 1 et des 0 un peu partout, euh, bon, euh, ça faisait euh, un cercle, ils avaient traduit un truc en français, c'était le premier je sais pas quoi, il y avait une, un truc on pouvait trouver qu'il y avait un 0, donc ouais c'était assez, euh, bon, assez pour foutre le, le, le doute, mais en, en fin de compte euh, tout ça c'était bon et euh, la porte, euh, porte
0: s'ouvre, mmh.
1: c'est une bonne nouvelle.
0: La porte s'ouvre, et alors on rentre à l'intérieur et là on fout le boxon
1: alors on a le choix quand même, on peut aller directement à l'ordinateur central ou aller euh, aux escaliers en contrebas qu'on pense qu'ils mènent à l'Arsenal. Peut-être qu'on aura besoin de. T'es allé à
0: l'Arsenal
1: toi chose. Ouais, bah oui, je suis allé à l'Arsenal avec, le, avec le, le code 110 de départ. Lyon
0: Là ouais. j'ai pris le désintégrateur et les grenades, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des armes de ouf quoi. Il y avait des... ouais, il y avait... En fait
1: on peut... il précise qu'on peut prendre deux objets sur cinq il y avait l'explosif almonite, elmonite, une mine magnétique, une grenade à neutrons un désintégrateur et un scanner infrarouge.
0: T'as l'impression ouais. que tu es dans les pages du livre du maître du jeu pour les armements du... de la campagne. <rire> ouais c'est ça. Ouais. <rire> et euh, il y a une des arbres, les dos des arbres quand c'était décrit ça me faisait penser il y avait un film là pas, bon, pas super à mon goût mais euh, le Neil Blomkamp, euh, le truc avec Matt Damon, euh, euh, Elysium. Il y avait une ouais. arme qu'il utilise à la fin, qui est un sort de fusil d'assaut qui tire ultra rapidement, tellement vite qu'il y a un mec qui est en train de courir dans un couloir, ça passe en slow-mo, et il y a tellement de balles qui sortent du flingue que ça le désintègre, comme il se fait toucher. <rire> C'est juste parce que, tu sais, les balles vont tellement à travers son corps qu'il reste plus rien. quoi ouais. ça, fait, ça fait de la charrie. J'imaginais trop les armes comme ça, ultra violentes. Mais Blunkamp il aime bien faire ça dans ses films. Hein, comme euh, District 8, c'était ça District 9. Euh, District 9, merde. Euh, District 9, quand ils font mais les euh... tests des armes extraterrestres.
1: Ouais, ouais, mais celui qui est le meilleur, c'est le dernier, là. Euh, Chappie Ouais, j'ai bien aimé, moi, Ouais,
0: il y a carrément des mechas dedans. Ouais, <rire> bah dans, le
1: aussi, dans le district 9 aussi, il y a des mechas. Il y a ah oui. un côté Akira.
0: Ouais, à côté Akira. Ouais, c'est ouf. Dommage que son film Alien a été annulé. Donc, euh, par ah, contre, ouais. Il, ouais, il va produire des courts-métrages sur la plateforme Steam de jeux vidéo. Il veut essayer de toucher ce marché-là. C'est assez intéressant. Donc, il va faire 5 petits courts-métrages avec le budget qu'il aurait dû avoir normalement pour produire le... Nouveau film alien qui devait sortir après celui qui vient d'être en cinéma, là, Covenant. Donc euh, bref, bref ouais. on s'éloigne, je sais que c'est de la SF, mais on s'éloigne de notre livre dont vous êtes le héros.
1: Bon, pour <rire> dire que tous les deux, on est sortis dans les sorties de l'arsenal, on a pris du lourd. Moi j'ai pris Grenade, Explosif, euh, toi je sais pas ce que tu as. S'il y, si
0: y avait Ludo qui était avec nous, il nous aurait fait la voix de, de Stallone, ouais, on ouais. a pris du lourd. <rire> <rire> euh, j'ai pris les Grenades, le Désintégrateur, et je crois que j'ai pris les mines aussi
1: pas, tu peux en prendre que deux.
0: Non, moi j'ai triché, moi. <rire> je j'ai triché parce que c'est parce que trop cool, j'ai envie de savoir les possibilités des armes, donc j'ai pris une de plus. Bah, J'imaginais en fait, façon... si on a la tenue du mec sur la couverture, le pistolet, enfin le, le fusil des intégrateurs, c'est sûr qu'il a une euh, un bandouillère, les grenades, c'est facile, allez, j'ai deux mains, je prends une grenade dans une main et puis une mine dans l'autre. Ah, ouais, toi,
1: tu t'affranchis des rails, tu te dis euh, Ah, ouais, tiens, ouais, ils ont dit deux, mais moi, <rire> je peux prendre un fusil, une mine, une grenade, je mets dans ma truc. Il ressort avec tout l'arsenal.
0: Je sais, je sais, jamais, je
1: n'aime pas j'ai T'as raison, parce que dès qu'on sort de l'arsenal, on tombe sur euh, des gardes et ils, ils disent Est-ce que vous avez pris le désintégrateur ou la grenade euh, Moi, j'ai pris la grenade, j'aurais lancé dessus. Euh. Ouais. Pas,
0: sinon, je crois que tu. Pareil. Des... j'ai lancé grenades, ça les grenades ça a réglé leur compte tout de suite ce qui était assez cool mais on sent qu'une fois qu'on sort de cette armurerie, il n'y a quasiment pas de combat hein. on, les... on explose tout le monde j'ai
1: Oui, après donc cette... on les explose ouais. puis... ouais, ouais.
0: j'aime bien cette sensation de l'héros en fait surpuissant <rire>
1: Euh, et face, au, face à l'ordinateur central, alors, euh, donc on arrive face à l'ordinateur central y a, qui est réparti en trois unités euh, et on nous dit en gros bah, qu'est-ce que vous voulez utiliser pour le mettre en état d'état de nuire. Donc il y a une grande liste de bah, tous les objets qu'il y avait dans la salle, plus deux, trois autres trucs comme euh, son épée ou euh, je sais pas quoi d'autre encore. Euh, les mines. Bah, Ouais, bah, bon, les mines, il y en avait dans la salle. Ouais. Et donc, en fait, là, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Euh, et donc, la meilleure solution, en fait, ça
0: consiste à tout exploser, je pense. Ouais, c'est ça. C'est la fin du livre. Ça va être le climax de fin. Good guys don't look at explosions, Fred.
1: Ouais, et... c'est ça. Donc, j'ai pris, moi, j'ai utilisé l'explosif Helmonite, là c'est
0: ça Ouais c'est ça, Et oui le, le, le truc de ouf, le C4 puissance 10 quoi <rire> qu'on colle partout. Ouais. Et euh, comme je disais en anglais en fait, c'est que les héros ne se tournent pas pour regarder les explosions. Donc j'imaginais vraiment notre personnage marcher comme un badass avec le, le super ordinateur en train d'exploser derrière lui.
1: <rire> bah non même en fait, pas parce qu'en fait, tu ne pas la dernière scène, tu, on court dehors, il y a des arcadias qui arrivent sur nous c'est là que euh, l'ordinateur central il explose. Oui. Ouais bah c'est ça, tes de dos à l'ordinateur
0: il explose, ouais. c'est exactement ça. Ouais.
1: Ouais. Bah, sauf qu'il est un peu plus loin qu'il ne la voit pas, l'explosion elle est trop lointaine.
0: Vas-y, si, arrête, de... mais... arrête de
1: me de... regarder, c'est bon, bon laisse-moi montrer. Non, c'est production anglaise, <rire> mon gars, c'est pas une production super
0: T'arrêtes avec tes effets spéciaux. <rire> en plus, je crois que nos audios sont décalés, donc euh, j'arrête pas de te couper par accident quoi, pendant que <rire> c'est une place. <rire> <Super. Fais chier. rire> enfin bref alors vas-y balance-nous dans ton film ennuyeux de, de la BBC
1: c'est ça donc après la BBC donc, tu vois trois Anglais qui arrivent et euh, ils s'apprêtent à se jeter sur toi mais comme euh, leur, euh, leur pub central est hors d'état de nuire bah, ils sont cools, en fait, ils sont désorientés et, euh, ils ont retrouvé leur libre arbitre et leur libre arbitre il leur dit pas de te rentrer dans le mar donc euh, tu peux passer et euh, maintenant tu sais que euh, bah, quelque part euh, T'es au chapitre 400, donc t'es victorieux. D'ailleurs, le chapitre 400 est un peu court. Quoi. Très
0: court, ouais. Bah écoute, moi, ma fin, euh, production américaine, il euh, y en a plein qui s'approchent de moi, mais j'utilise le désintégrateur dans les couloirs qui sont <rire> en train d'exploser. <rire> tu sais, c'est un peu l'étoile noire qui est en train de péter. Je m'enfuis à travers les couloirs en train de tirer sur tout. Puis j'arrive dehors, et là, il y a une armée de 200 arcadiens, Je jette le fusil au sol, ma mission est accomplie. Mais qu'est-ce que je sors de ma main Le dernier interrupteur qui fait péter la troisième mine. Et boum, il y a tout qui saute. C'est
1: ça. ça. Voilà la fin. Parce que toi, tu as du caractéristique en 12-12-24 euh, et moi, j'ai du eu, euh,
0: 7-7-18. Euh, non, 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 18, euh, je roulé un, un, un troisième D6, moi.
1: <rire> c'est même plus de la triche, ça c'est de la over -triche.
0: Non, non, je plaisante, je plaisante. Oui,
1: je sais bien que tu n'as pas comme ça.
0: Euh, écoute, Fred, quelle aventure, franchement, super. Oui, bah, c'était varié, c'est surtout ce que j'ai retenu. Moi. Ouais, très varié, on a vraiment des missions d'investigation, ou d'autres où c'est des missions de survie, euh, chaque planète a vraiment son thème, et ça fait, ça fait vraiment plaisir en fait, moi c'était excellent, euh, vraiment amusant comme aventure, et puis bah, écoute, ça nous ouvre en fait sur notre critique, bah, qu'est-ce qu qu que toi t'as pensé du livre Fred
1: moi, j'ai trouvé déjà d'une. C'est que le puzzle, il marche. ça Parce qu'un puzzle, c'est franchement, quand tu le résous toi-même, tout ça, que ça fonctionne, c'est quand même une gratification. Donc, c'est toujours sympa. Et en plus, ça a été sous différentes formes visuelles, on va dire auditives avec la chanson et en plus logique avec le dernier indice. Et ça, moi, franchement, là-dessus, je me suis dit, mec, il s'est... Euh s'est bien pris la tête, son truc ça marche parfaitement. Rien que pour ça, c'est déjà une note positive. Le deuxième, c'est ouais, la description des différents monstres. En fait, on ne l'a pas dit, mais en fait, les... sur certaines attaques, euh, il peut y avoir des dégâts spéciaux. Euh, le truc des, des comportements par rapport aux antennes des télépathes, ils en parlent aussi. Il y a plein de petites touches dans les, dans les descriptions, dans le récit qui en font. Donc tout ça, c'est vraiment sympa. Et, euh, ouais, et puis surtout cette variété, de... c'est une variété de situations, le combat de gladiateur. Euh... En fait, pour moi, la première fois que j'ai commencé l'aventure, j'ai fait tous les mauvais choix, je, je te jure, je perdais mon épée, j'allais à la boîte le videur et me le recaler, euh, les policiers me tapaient sur le crâne et sautaient de ma gueule, ils étaient racistes. Mais je me suis c'est quoi ce, J'avais vraiment <rire> ce, ce sentiment d'être ouais, esselé, perdu. Euh, et euh, quand, la, quand la rébellion de la première planète, elle m'a enlevé pour m'interroger, pour mais j'étais trop content. Il enfin c'est eux qui m'ont trouvé. Et ouais, dans ce jeu-là, j'ai trouvé, euh, dans ce livre-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de différentes situations. Et euh, en fait, on n'était pas. Il euh, fallait y aller euh, plutôt avec des pincettes. Ou à la fin, on peut faire la, la production hollywoodienne et tout péter. Mais c'était plutôt, euh, plutôt assez bien fait. Et, euh, et, et ce livre-là, moi, il, je le trouve, l'histoire est vraiment particulière et unique. Et il ne fait pas spécialement penser à quelque chose. Rien que pour ça, c'est assez, assez fort. Et moi, ouais, j'ai passé un bon moment sauf moi c'est un petit bémol mais après je trouve que le système de combat n'a pas été assez bien pensé parce n'y a aucune différence entre le combat à main nue et à l'épée donc euh, ça je trouve que toujours, ça sert à rien de faire des règles s'il n'y a pas de, 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 de différence et, euh, et j'ai trouvé que euh, la description des, des différentes planètes était assez intéressante et, euh, et j'ai trouvé que moi la planète la plus sympa c'était peut-être la, la troisième en fin de compte ouais, la plus sauvage avec le volcan, euh, les faut, faut prendre des abris, il faut avoir attention combien de temps on reste dehors, euh, on est vraiment poursuivi, euh, les pinces, le jetpack, euh, la rencontre avec l'aide de lumière, euh, le combat contre le volatile. Moi j'ai bien aimé cette, cette planète-là.
0: Écoute, je, 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 je suis d'accord avec toi, je crois qu'on a quasiment les mêmes points là-dessus. Euh, je dirais en fait, euh, je l'ai lu il y a très longtemps ce livre, euh, et c'était vraiment une excellente expérience, je m'en souviens plus trop, et là en le relisant maintenant quelques années plus tard, bah écoute, euh, la planète Rebelle, c'est vraiment une sacrée aventure et je trouve que c'est un peu l'un des livres, euh, pareil, j'exagère peut-être un peu, mais je trouve que c'est vraiment l'un des, des premiers choix en fait que je recommanderais pour quelqu'un qui veut lire un livre dont vous êtes le héros. Euh, pourquoi Et en fait, c'est surtout 2.1 que tu as évoqué, Fred, c'est que chaque planète a un style d'aventure, un style de jeu que l'on doit jouer qui est vraiment intéressant. Le livre nous permet quand même de prendre des branches, malgré toi, tu as vu les complications, mais qui n'est pas aussi... Euh, difficile ou euh, comment dire, hard, hein, comme jeu vidéo qui, qui, qui pénalise pas immédiatement mais c'est vrai que c'est un peu difficile, mais une fois qu'on trouve les bons coins on rentre dans cette symbiose euh, qui est vraiment amusante, et deux c'est euh, ce que j'avais fait en fait, c'est bah, ce que j'aime et je trouve que c'est un peu différent des autres livres, mais c'est vrai qu'il y a une narration euh, sans chemin de fer en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on suit l'histoire et on voit ce qui se passe on est un peu guidé par le livre et ça me fait penser un peu à certains chapitres de Louardant où on n'a pas vraiment le choix, on doit un peu suivre l'aventure, euh, tu sais il y a des modes où on joue quasiment plus en fait euh, on suit ce que l'écrivain est en train de nous dire mais là il y a un beau mélange des deux talents et euh, on voit vraiment le, le, le magnifique euh, boulot en fait de l'écrivain euh, Robin Waterfield qui nous amène vraiment dans une excellente aventure euh, et euh, on en profite aussi du, justement du, du système livre-jeu, non seulement on a une excellente histoire mais on a de, voilà, de, de, de vraiment des, des choix intéressants on se retrouve dans des dilemmes assez cool et euh, c'est vrai que le système de combat, ma deuxième lecture Fred j'ai pas autant fait de combats, il y a des combats que je connaissais qui étaient un peu difficiles et tout donc pour la critique du podcast, bien sûr, hein, j'essaie je, les combats quand même. C'est un peu difficile, mais je y a un mec et à certains moments, en relisant les chapitres, hein, je, je sautais un petit peu parce que je trouve que ça bloquait un petit peu l'excitation le, 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 de l'aventure, le fait de vouloir continuer à suivre. Mais ça, c'est parce que j'étais complètement lancé en fait en le relisant, que c'était vraiment intriguant. Et, euh, on, on félicite tous les deux l'histoire. Elle est pas aussi complexe que ça, mais elle est intéressante. C'est une vraie histoire de blockbuster en fait. C'est simple hein, ah, on, est, on est dans un Star Wars On est dans un film d'action basique On dirait quasiment une sorte de production de Roger Corman C'est un film de science-fiction série B
1: oui, de. Tu une série, une un de CSS, de série B.
0: Voilà, ouais, ça. ouais, c'est le sort de années 70, 80 de Battlestar Galactica. Ça. Il y a ce, ce, il y a ce côté vraiment assez cool avec pas mal de possibilités. Et je pense même que tu vois ce genre d'aventure quand tu lis ça, je trouve que ça ferait un excellent background pour un livre jeu, un livre, même un jeu de plateau en fait ou un jeu de rôle. Parce que l'univers est assez bien créé, on visite pas mal de planètes. Et on rencontre en fait pas mal de gens, donc on a vraiment une, une construction de, de la vie, en fait, de l'univers qui est autour de nous, ce qui nous permet aussi en tant que lecteur d'être beaucoup plus euh, rapproché en fait du, directement de notre personnage, de mieux s'identifier à lui et de vivre vraiment les mêmes réactions qu'il a, quoi. Donc, euh, excellente façon de nous plonger. Et je trouve que Robin Waterfield voilà, est vraiment joué pour, pour nous marquer et euh, nous garder dans l'atmosphère. Un autre livre qui me fait penser beaucoup à ce genre d'écriture, on, on en viendra sur le podcast, il faudra en parler, hein, c'est un grand classique, c'est Le Rodeur de la Nuit, où on incarne un voleur, c'est plus de l'héroïque fantasy, mais voilà, il y avait une narrative assez fixe, des puces assez intéressants. mais voilà, je trouve qu'il y a certains livres des filles fantastiques qui sortent du lot, qui sont beaucoup plus intéressants et présents, et qui nous faut un peu oublier qu'on est en train de jouer à un, un livre-jeu, tu vois ce que je veux dire, Fred, tellement que l'aventure est prenante.
1: Oui, tu vois ce que tu veux dire on sent moins que nos choix c'est
0: soit je meurs ou j'ai réussi et c'est plus dans quelle direction je veux vraiment changer le destin de mon personnage au lieu de voir ça comme un dilemme ou une confrontation
1: euh, après oui, très bien je reviens juste sur un truc de détail du livre qui a rien à voir mais euh, il, il utilise beaucoup la chance, la chance dans, ce, dans ce livre là il y a beaucoup de paragraphes où ils nous ont fait gagner, où ils nous ont fait perdre, selon aussi euh, soit on était chanceux ou pas chanceux. Et bon, c'est vrai que là-dessus, là c'est aussi pris la tête. Et euh, bon, c'est sûr que là, la chance, c'est une carte importante dans ce bouquin. Mmh. On et est bon. Fait, bon ouais. boulot, euh, ouais. bon, bien content de. Bah, franchement, ouais, dans, le, dans les trois de SF qu'on ait lus, je pense que c'est sûrement le plus homogène. Et puis en plus, là, pour une fois, là, il n'est
0: pas illisible le bouquin quoi, par rapport non. à. <rire> Chasseur des mais... étoiles qui était catastrophique. Non, pas, mon Dieu. <rire> euh, bah moi, écoute, en ordre de préférence, et pas pour dire que l'un est le moins bon de tous, mais juste en ordre de préférence, hein, de vraiment de 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 thriller, euh, tu sais, de de passion quoi qu'on a à lire ces aventures. Moi, je dirais qu'en tout premier, ça serait celui-ci. Position numéro un, la Planète Rebelle. Puis en deuxième, je dirais la Galaxie Tragique. Et puis en dernier, pas pour dire que c'est plus mauvais, mais juste. Celui qui m'a un peu moins euh, gardé, tu sais, en, 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 en excitation. Ouais, en haleine, c'est euh, voilà, le, le chasseur des étoiles. Et toi, Fred, ton ordre de préférence
1: euh, bah moi, je pense pareil. Ouais, euh, parce que la galaxie ouais. tragique, il y a des bonnes promesses, mais euh, tout n'était pas. Mais celui-ci. Euh, mais c'est comme des paysans, la galaxie tragique. Mmh. Hein, je sais pas. Mais ce qui non, je... est
0: aussi intéressant, juste pour dire en fait, c'est que le, La Planète Rebelle, c'est quand même le 18 e livre, donc il y a aussi avec le temps, les scénarios et les règles, les systèmes de jeu s'améliorent aussi, pendant que La Galaxie Tragique, on est vraiment dans les tout premiers euh, livres jeux. Donc, non mais euh... moi,
1: je, euh, La Galaxie Tragique, mec, le côté Star Trek, faire son équipage, euh, choisir ses mecs, ça c'était quand même un, un gros point fort... Euh, mm. Et quand même pour la planète avec les enfants, tout ça, et côté des paysans, je mettrais La, la galaxie tragique en premier, malgré ah, le titre
0: cool, tragique. Cool. Ah non, sympa, sympa. En tout cas, c'est sûr qu'on qu a lu euh, trois excellents livres à sa fin, des livres en danse, z Un vrai plaisir. Bah écoute, Fred, pour conclure ce podcast, comme d'habitude, la petite suggestion du moment, qu'est-ce que tu qu que as vu d'intéressant, qu'est-ce que tu écoutes, euh, qu'est-ce que tu lis, euh, qu'est-ce que tu as à suggérer Oui,
1: bon. Je... On va pas parler d'alien, parce que j'ai vu le Covenant, tout ça, mais je vais parler un truc qui est un peu en rapport, c'est qu'en fait c'est parce que sachant que Ridley Scott a racheté les droits de, de ce bouquin, mais que je pense que ça doit devenir Arlésienne et que ça va jamais être produit, parce que ça, ça devait être fait avant Alien à la base. C'est un bouquin euh, qui est sorti en auto-publication euh, en 2011, donc qui n'est pas quelque chose de très récent, mais qui est moi qui est un truc qui m'intrigue depuis plusieurs années au, ben, au niveau SF, parce que c'est l'air vraiment d'être. Euh, un nouveau classique, c'est un peu comme ça qu'ils vendent, qui est Silo, je ne sais pas si tu connais, qui, est, euh, qui a été euh, écrit en sous forme d'épisode en fait, sur Internet, euh, sur lulu.com, qui, qui a bien marché. Donc le mec, après, s'est fait éditer... Euh, même des agents littéraires qui ont dû trouver que s'est fait éditer euh, papier. Et depuis, il a même fait un préquel et la suite. Et euh, donc c'est Silo, pour ceux qui ne connaissent pas... Donc euh, en fait c'est une guerre dystopique où l'humanité il y a une partie de l'humanité qui est enterrée dans un silo sous terre et leur seul point, que, leur seul point de vue sur la terre c'est les anciennes caméras de sécurité et ce qu'ils voient c'est un air invivable une, une terre dévastée et au sein de cette communauté là bah, il y en a certains qui, bah, qui malgré les apparences malgré ce qu'ils voient ils ont l'envie d'aller de, dehors et voir ce qui se passe et donc, en fait ça c'est les graines de la sédition et s'ils veulent voir à l'extérieur bah, en fait on on les en on les ayant voix, et c'est une sorte de, de punition. Donc après, tout ça, c'est le pitch, et euh, l'auteur est, est connu, a été remarqué pour son sens de, du drame et de, du timing, donc euh, moi, je vais lire ça, je ne l'ai pas encore lu, je vous avoue, mais je vais lire ça avec grand intérêt, et je pense que peut-être, d'ici moins de 5 ans, il y aura peut-être une adaptation qui sera faite en film, et c'est toujours bien de pouvoir comparer, comme la dernière fois, on avait déjà parlé de... Easter egg story, <rire> ouais.
0: qui, mais, je, mais tu qui... m'as bien intrigué là. Ouais,
1: mais Silo ça a vraiment cartonné. Alors, je quand je dis cartonné, euh, c'est toujours relatif, c'est de l'édition, mais c'est le genre de truc où le mec il, il a écrit. Euh, là, je crois que le bouquin fait 600 pages. Euh, il a réuni euh, 5 volumes de ses nouvelles, donc c'est des, des, des volumes de 100 pages et il vendait ça à 99 cents. Il en vendait 1000 par semaine quand même, euh, sorti de sortie. Mmh. Il a quand même dû faire 500 000, euh, plus de 500 000 téléchargements, euh, ce qui est pas mal pour des trucs. Euh, auto ah oui,
0: oh, c'est énorme! Oh, super Donc... pour quelqu'un qui s'auto-publie, euh, c'est impressionnant.
1: Oui, bah, ça m'a fait un peu penser à un truc qu'on m'a offert qui s'appelle le livre sans nom. Je sais pas si tu connais aussi, non. qui est un film, qu un... Ah, ouais, que ça, il y a un côté badass, on en a même qui pense que c'est écrit par Quentin Tarantino. Parce qu en fait, c'est le livre sans nom par un auteur sans nom, c'est un <rire> auteur anonyme qui l'a sorti. Et, euh, et c'est l'histoire, oui, très 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 euh, tarantinesque c'est des règlements de compte entre personnages colorés, donc je n'en dirai pas plus. Mais c'est pareil, c'est un truc qui s'est fait sur Internet, qui a été euh, underground, et qui a été, euh, après avoir eu des gros succès euh, d'édition sur le net, bah, qui, est sort, qui sont sortis en livre. Et pour parler du livre sans nom, bah, l'auteur ne s'est toujours pas fait euh, connaître, hein, ça, reste, ça reste toujours un anonyme, on ne sait toujours pas qui c'est. Il a juste une page Facebook avec le nom du personnage principal qui... Euh, donc il a fait une trilogie aussi je crois maintenant qui s'appelle le Bourbon Kid et en fait c'est que des personnages qui bah, c'est vraiment un ils sont tous des tueurs à gages ou des mm -hmm. euh, ils se mangent, et sont tous plus forts les uns que les autres avec des légendes des histoires des, des liaisons donc euh, c'est très euh, c'est très divertissant et Silo donc c'est dans un autre registre c'est plus, plus sérieux mais je pense que vraiment ce truc-là il a cartonné et que peut-être que le mec il a posé des nouveaux jalons pour euh, d'autres histoires de, mm -hmm. de SF et ça ça, ça peut être sympa, bah, je vous dirais quand je l'aurai lu,
0: c'est on jamais. Bah ouais, ouais. Ah, bah c'est cool, Fred, sympa ça, ah, ça donne envie, silo alors. Ouais. Euh, de mon côté, écoute, un peu plus télé que littérature ces temps-ci, euh, le retour de Twin Peaks. Et euh, voilà, j'aime beaucoup ce que fait euh, David Lynch, un hein, demi réalisateurs cinéaste préféré. Et euh, ça fait quelques années, voilà, qu'on n'a rien eu. Hein. Le dernier film, c'est quand même Inland Empire. Et. Pour ceux qui connaissent Twin Peaks, voilà, il faut se souvenir que dans le dernier épisode de la saison 2, hein, une saison 2 qui avait un milieu assez catastrophique, mais un dernier épisode incroyable qui a été diffusé à la télé, vraiment quelque chose d'abstrait, euh, complètement incroyable, qu'aujourd'hui ne passerait même pas. Hein. Et...
1: Je, te, je, te, je te coupe de haut, tu sais que je suis en train de regarder Twin Peaks, moi, donc tu me spoil pas.
0: Hey ok, je te spoiles pas, tu je regardes je quoi là
1: Ouais, là, parce qu'on avait déjà parlé que, euh, que fallait regarder Twin Peaks, que ça ressortait. Parce que moi, je, je leur fais l'intégrale. Super. Donc, si,
0: si tu fais l'intégrale, l'ordre de l'intégrale saison 1, saison 2, une fois que tu as fini la saison 2, il faut regarder le film Firework With Me, qui est le prequel. Les gens pensent ça. que, comme c'est un prequel, il faut le voir en premier. En effet, non. Parce que le film. Fait... Fait film. C'est ça. Non, le, le film, en fait, fait énormément de références à la série télé. Euh, donc, euh, bah, écoute, euh, Fred, couvre-toi les oreilles. C'est simple. Hein, ouais, mais je,
1: tu, sais, tu sais que la femme à la bûche, elle est morte par contre. Ouais, mais elle est, dans la,
0: elle est dans la nouvelle saison. Ah, bah c'est cool. Ouais, il y, y a beaucoup de... Il y a deux acteurs qui sont morts ici. Il y a aussi Albert, tu te souviens euh, Le légiste du FBI, ah. qui est super désagréable avec tout le monde. Ah, il est mort cet acteur-là. Ouais, ah, ouais, il est mort aussi, décédé l'acteur. Et puis, bon, David Lynch est toujours là et qui reprend son rôle de...
1: Euh... bouffeur de, de dette.
0: Non, c'est lui qui gueule, quoi. Parce ouais, qu'il est ouais. sourd. Euh... Ah, j'ai oublié son nom de personnage, merde
1: ouais, Je pourrais pas te le dire, il est pas encore apparu.
0: Il y a David Duchovny, qui est le, le transgender... Enfin, l'agent le, le, qui se déguise en femme... Il y a plein de... enfin, c'est une excellente série, il y a tellement de personnages intéressants
1: là, là, ce que j'ai ce appris c'est que par contre il a shooté tous les épisodes cette fois-ci euh... oui oui, tout est
0: fait, c'est Showtime qui produit donc euh, le premier à à la télé ce qui est incroyable, encore une fois David Lynch qui arrive à faire quelque chose d'incroyable en TV Broadcast et puis le reste c'est diffusé sur leur site web internet, hein. tout le monde essaye d'être un Netflix maintenant, hein, que ça soit Hulu euh, que ça soit Showtime ouais. euh, CW mais enfin, Fred, en fait ton casque n'écoute pas pendant 5 secondes puis revient. Donc voilà pour les auditeurs, ceux qui connaissent Twin Peaks, pareil, spoilers, attention. Mais dans le dernier épisode de la saison 2, le rappeur nous dit bien, on se reverra dans 25 ans. Et ce qui est assez incroyable quand même qu'on concept, c'est que ça fait 25 ans plus tard, et donc le 21 mai hein, de cette année, c'est là où est sorti le nouvel épisode de la nouvelle saison. Donc, prouesse euh, assez impressionnante point de vue scénario. Ça délivre, voilà. <rire> T'es là, Fred oui, c'est bon, voilà regardé. parfait t'as pas entendu t'auras la surprise je pense qu'il faudrait que je te le dise parce que tu risques de pas t'en apercevoir en fait de quoi j'ai parlé vu que tu regardes tu regardais pas à l'époque si tu veux c'est plus pour les gens qui ont vu à l'époque et qui regardent maintenant ou qui ont vu quand ils étaient plus jeunes mais bref c'est cool en tout cas que tu regardes donc voilà euh, le soir C-Twin Peaks nouvelle saison attention euh, pilote grave. de 2 heures, hein, donc euh, grand grand épisode euh, tourné en digital HD et tout donc euh, du David Lynch avec une correction colorimétrique impressionnante en, en, en 4K euh, enfin bref c'est du c'est du régal pour les yeux et c'est surtout un rythme artistique qu'on a complètement oublié je trouve à force de voir des films d'action où euh, toutes les 5-15 minutes il se passe quelque chose là ça fait du bien d'apprendre un pas en arrière et de plus retomber amoureux en fait de l'art euh, de ce qui est possible au cinéma il y a un côté un peu plus artistique surtout avec Lynch hein, qui, euh, qui est beaucoup plus euh, abstrait artistique dans ses films hein. je veux dire quand on voit un film de David Lynch on y va en fait pour voir une pièce d'art c'est assez spécifique Fred je crois que notre Lynch préféré c'est euh, Sailor et Lula
1: euh, ouais définitivement même si j'aime beaucoup il euh, faut que j'en parle pour que j'oublie
0: le ah, ah merde. Ah, moi je dirais c'est l'Orly juste derrière euh, Firewalk with Me, donc le, le, le prequel de, de Twin Peaks.
1: C'est l'Orly j'adore, mais j'aime bien aussi... Euh... Ah, avec les deux Lost Ch
0: Highway ou... Ah, Mulholland Drive
1: Mulholland Drive.
0: Ah excellent Mulholland Drive,
1: ouais. J'ai rien compris mais j'adore.
0: <rire> Tout ce que tu sais c'est que si tu sors d'un diner, ne te dirige pas vers l'arrière parce qu'il y a des, clo des clochards super bizarres qui peuvent... Euh... <rire>
1: <rire> J'avais doré, doré dans le DVD s'il y avait des clés pour comprendre le film, mais les clés, sont encore plus énigmatique que le film. <rire> à, quoi sert la, à quoi sert la porte, la clé bleue dans la salle D'accord, c'est ah, sans moi. C'est bon Lynch,
0: ça fait plaisir. Ouais. Bah écoute, tu vas te régaler avec le pilote de la saison 3 parce que, individuellement, ça pourrait être un film à lui-même, en fait, de 2 heures, enfin, 1h50. C'est un très très long pilote et c'est vraiment sa propre bulle, en fait, si on veut. Bah voilà, écoute, long podcast hein, qu'on a fait là, bah, c'est balèze. On a rien oublié. Non, <rire> je crois qu'on a causé pas. tout, un petit peu pop culture, voilà. Bah écoutez les amis, voilà, ça y est, c'est la fin, on vous dit à très bientôt, surprise Fred pour le prochain épisode, on ne fait pas un livre, on va faire euh, un sujet pop culture qui vient de l'univers des, euh, des livres dont vous êtes le héros. Tout
1: à fait Thierry.
0: <rire> je sais plus que quelle référence de papy quoi c'est pas possible <rire> voilà allez on vous laisse on sort un morceau en fait du groupe Home qui s'appelle Résonance Voilà quelque chose pour nous laisser un peu dans l'électro pour garder l'ambiance SF et voilà on se quitte sur ce premier omnibus science-fiction pour se retrouver dans un autre quelques mois plus tard Fred, les auditeurs je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt à très bientôt devant Peaks.